0: E antes de começar esse podcast, nós temos um aviso especial, ainda mais pra quem é campineiro. Eu tava bucejando e ficou feio. Campineiro. Campineiro, tá certo? É quem vem do campo, né? Campinense? Não faço a menor ideia. Não é, é quem aqui. é capim. Quem é capim. Mas você que mora em Campinas ou região do Vale do Paraíba. Que isso é, do vale, que... Paraíba? é Vale do Paraíba? Vale do Paraíba lá? Yeah. Eu acho que você tá enganado. Yeah. Vale do Paraíba é Tabaté, cara. É Atibaia. Ih, não sei. <risos> Viu? Então acho que eu Vale do Paraíba
1: é... era na Paraíba.
0: Não. Ah, o vale do Paraíba é, é o que Eu
2: viajei pro Vale do Paraíba na sexta série com a escola. Não, é Campinas, Valinhos. Eu já fui pra é... Valinhos também. Aí é, você foi pra Paraíba inteiro. aquela outra cidade que é toda, toda plana de cinema lá, que tem uns portais, não lembro. Que? Tem que? Um... <risos> uns portais? Tem, tem portais da, na entrada, saída da cidade, é, tem um portal temático mas pra a casa. É de um cantor, não, não, de um, portais de, um, de, um, de, um, de entrada e saída de cidade, gente. Ah, um com, arco. Arcos, exatamente. Não é um portal, Mas tem é. o mas tem um portal futurista, tem o um portal não sei o quê, tem o um portal... É, 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 a é, a é Disney isso? É tipo isso. E é uma cidade bem conhecida... Paulínia. Paulinho? É? Nossa, Nossa, você deu um tapa
1: no, é. no, na, na, no joelho que fez um. Não, não.
0: <risos> Enfim, você que mora em Campinas, na vale região, ou tá afim de viajar e comer o melhor joelho de porco da, da região e dar um pular em Campinas, o que, que é, o que vai acontecer no sábado agora? Sábado agora, em, que dia? Uh,
2: no é dia, dia 11 10. Ih, eu não lembro. É dia 10. Dia, dia 10. 10, das 15 às 18, se eu não me engano. Uh, eu acho melhor. Tipo, avisar antes Tipo, Pé, começa 15, assim Às 18? É, é são 3 horas
3: <risos> então, é porque eu, certeza, tá eu não tenho certeza Eu não tenho
2: certeza se começa às quatro ou se começa às três, então eu prefiro dizer que é das quinze às dezoito, anos. às dezesseis É 16, muita coisa, 16, viu? É... é muito... <risos> enfim, é, é, a gente vai fazer um um bate-papo, uma espécie de quase como se fosse um podcast, mas não vai ser gravado não sei, eles não falaram nada sobre gravação mas enfim, é, sobre imprensa e produção de videogames e como a, a, a imprensa se comunica com a produção de videogames, como é, é, se se a imprensa afeta a produção de videogames, enfim, a gente vai uh, explorar esses temas e possivelmente dialogar com as pessoas, uh, o que eu acho que vai enriquecer bastante esse, esse, esse debate, e isso vai acontecer lá, lá, no Sesc Campinas, na rua Dom José I, Uh, número 270 333, Eu acho que existem duas entradas, né? Uhum. 270 e 333 no bairro do Bonfim, em Campinas. Uh, faz parte de um evento chamado Indie Camp. Uh, eu acho que quem participa do Sesc lá já deve ter visto isso, eu acho que é um evento recorrente, pelo que eu sei. E, enfim. É de graça pra entrar? É de graça. É,
1: um é de graça! Três horas é muito tempo. Mas é de graça. Não, cara, três horas é o que a gente grava nos nossos podcasts. É super de a boa. A gente não grava três horas. A gente vai... Eu vou, ah, eu vou, eu vou enfiar perto. tanta coisa na, é, na, a na, a gente na é, nossa não, mas A gente chega bem perto de gravar três horas. Eu preciso, eu preciso estudar umas coisas antes. É. Não, eu... Você estuda pro podcast, cara? Depende do podcast, sim. Eu, eu acho A gente, a gente tira gente tinha. deixa ele
0: estudar. Um dos três precisa aparecer que sabe o que tá falando.
1: Tá, mas eu vou fazer uma pautinha pra gente. Então tá é. bom. Eu, te, eu queria estudar umas coisas sobre crítica especificamente. Isso é bom.
0: Sábado, dia 10, em Campinas <risos> Das 3 da tarde até as 6 da tarde Nós estaremos lá no CES Campinas Falando sobre produção de videogames Como a...
1: a... O... Isso, isso me dá uma confiança enorme é? <risos> Qual é o tema mesmo? <risos> <risos> a relação entre imprensa e produção isso, de videogames Era isso que eu queria dizer
0: E oh, tá... Vai dar tudo certo, cara A gente já foi pra uma campus party E falar com o Moacir E deu tudo certo N Não, foi, foi meio ruim mas deu tudo certo Não tinha muita gente naquele painel é, enfim vai lá assistir a gente vem com a gente nessa viagem louca ok então agora fique com o Beatriz. Música
2: Ele tá tudo no celular. Eu tava terminando de mandar uma mensagem. É nudes, né? Não, eu não mando nudes pra ninguém, mas...
0: Mais? Já mandou muito? Quanto, quantas nudes você já mandou? M muitas. Muitas? Mas desde que eu comecei a namorar, eu não mando mais, né? Nem pro namorado? Pior que não. Eu acho estranho mandar nudes pro namorado. Por quê? Ou é, pra namorada. Você tem ao vivo, né? É, exato. Ah, mas às vezes você tá viajando e tal.
1: Né.
2: Ah, eu acho, acho, acho que é uma troca de
1: intimidade válida. Não sei.
2: Meu pior relacionamento envolvia mandar nudes e talvez fosse pra suprir a, a, a ausência
1: hum. nos momentos que, em que deveria existir a presença. Hum. Pô, eu já recebi indiretamente nudes de vocês dois, então. Como assim? Ah, um é porque o Teixeira tinha um no computador dele que era impossível. <risos> tipo, todas as, toda semana que eu ia fazer o post do Teixeira Sons, <risos> <risos> tinha a bunda dele na pastinha do um que <risos> E... <risos> e eu
0: achei que você nunca tinha visto Não, Eu sempre eu falo Eu nunca tinha né? Eu nunca tinha visto, nunca viu, né? eu nunca nunca eu tinha
1: visto Até <risos> você falar Ô oh. Só não olha que tem E aí a partir de então eu via uma bundinha Mas é como se eu não tivesse visto pessoalmente já outras vezes também E uma vez, quando a gente tava gravando Tera Away, o Teraway A gente tava usando o celular do Rick pra fazer ele Só não olha essa pasta E tipo, todas as imagens de destaque da pasta eram pintos né? Eu não sei quais eram deles Quais eram de outras pessoas Mas era tipo,
3: a última coisa que você fala é pra alguém
1: Não olha isso Exato, quando não, não é, é pra olhar ele. é tipo, não olha e tal. Nesses Então, dias, pô, então indiretamente é. eu já vi nudes possivelmente vocês
2: dois e tal. Mas nesses dias não desktop do Eitor tinha uma pasta muito boa, que ah, era, é. É, tava no meio de todo, todas as outras pastas, assim, era tipo, é, pornografia com anões, cavalos, velhos, idosos. É né?
1: porque eu tava passando um arquivo pro comedor da minha namorada e eu fui dar o um nome de uma pasta que ela soubesse que era meu, aí era pornografia hardcore com anões, idosos e tentáculos, era <risos> tentáculo. aí era só o nome da, mas dentro era mothership. <risos> ok, ok. E aí, tudo bem com vocês? Sim. Como foi o final de semana? Foi bom, eu gostei. É. Foi, foi um, um final de semana com mais assunto pro Chip, né? Porque foi um final de semana regado a, a novidades de videogames e tal, né? Sim. Mas foi, foi bom, assim. Eu, é, foi um final de semana que eu passei trabalhando, mas trabalhando com coisas que eu gosto. Então não, não tô cansado necessariamente. E é fim de ano, né? Dá uma energizada, não dá? Assim, começar a preparar já. Vai acabar, ó, né? Vai, é, não, e assim, começar... Eu, eu gosto de Natal, tem isso. Eu, eu, eu gosto não só do, do Natal... Quanto eu gosto desse clima de Natal que a gente tem nesse momento, sabe? É, eu odeio. É. Mas
2: o, o clima de Natal tá meio morto, né? Cê, não sei, eu acho que
1: a crise afetou diretamente o Natal. Então, assim, mas é que tá. Eu não, eu, eu não quero fazer com isso uma mensagem anticonsumista e vivo o amor. Mas não é sobre... Eu não vou dar presente pra ninguém, esse assim, ano. Realmente, eu não, não, não vou gastar dinheiro com presente pra outras pessoas. Mas eu simplesmente gosto da, das decorações de Natal na cidade. Então, é. mas isso,
2: isso é, é, é justamente o que eu me refiro, assim. É, eu vejo pouquíssimas decorações ah, é? desse ano, assim. Eu não... Eu passei bastante pela Paulista nesse final de semana. A Paulista passei, tá mais
3: morta do nada, que. De como... Não tem
2: nenhuma decoração Porque normalmente a gente. O não é tão bom, né?
1: Porque daí não, não fode o trânsito. isso que eu vou a ah, essa altura <risos> normalmente o trânsito tá horrível. Mas apesar, a decoração do Center 3 eu achei que tá legal. Porque teve umas vezes que eles ficam usando material reciclável que fica digno daquele Tumblr, sabe, sustentável, mas horrível. Uh -huh. É isso que chama? Ah, alguma coisa assim. É, mas a árvore de Ibirapuera tá legal também esse ano. Ah, né? eu não passei lá ainda. Nem simplesinha. É... Mas, mas é que, a do ano passado era muito feia. Esse ano eu achei que tá boa. É eu não ligo muito para decoração dos shoppings eu acho legal eu gosto de entrar em mercado e ter uma torre de chocotones e panetones na minha frente e tal hum. e vem eu não sei mas, eu mas simplesmente assim eu... gosto e as casas da região onde eu moro Estão todas decoradas. Sim. E a ruazinha que fica atrás de onde eu moro, que é uma ruazinha super pequena, só com casas, eu não sei o que fizeram, mas botaram umas luzes que eram projetadas na rua inteira, fazendo até a curva, assim. Ficava piscando umas coisas à noite, mas não eram luzes piscando, era só uma projeção de luzes. Tava bem Caralho.
2: legal. É, eu só vi até, até hoje uma casa que tava muito incrível, assim. Ela, ela, ela era toda iluminada, nem lembro onde que era. Mas de resto, tá tudo meio mortinho, não sei. E, e eu vi nesses dias num... Acho que num... Sei lá, numa página de Facebook qualquer... Ah, era uma página, tipo... Uh, Ame Curitiba, ou alguma coisa do tipo, assim... E, e daí tinha uma, um, um vídeo uh, falando... Olha como tá linda a decoração de Natal na Rua 15... E, e daí, tipo, tinha um vídeo das pessoas passando por um corredor enorme, assim, com várias luzinhas e de repente começava um espetáculo assim de luz e as luzes faziam uns padrões e pareciam sei lá um negócio muito 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 foda com uma música do do Simone não uma música do One Uh, last Christmas I came uh -huh. to my heart e, e eu fiquei, caralho, que foda, eu quero ir pra Curitiba Agora, Daí a, gente, a gente começou a achar Meio estranho, assim, tipo Mas nossa, eu não lembro dessa rua em Curitiba, eu já fui lá várias vezes Daí A gente começou a ver nos comentários As pessoas falando, não é Curitiba, gente, isso é Espanha eu <risos> é não sei <risos> onde, né
1: E eu fiquei, ah, ok, bem que eu tinha, Tava desconfiado, a gente uma não, que... não tá
0: na, no Momento certo pra fazer esse tipo de Esbanjar dessa maneira aqui no Brasil tem, tem uma rua aqui em São Paulo que sempre rola uma competição De quem faz a melhor decoração que tem sim. até uns
1: prédios, não tem? Que rola decoração, é, competição de maior decoração de Natal. É. no Brasil é, rola isso? Sim, assim, é. Ah, assim Cara, é prédio, é prédio rico no geral, obviamente. Então, mas então. essa rua
0: que eu tô falando, ela era só de casas. É, é, o Shopping é. Genópolis ganha
1: todas elas. Mas é, né? é igual todo,
0: todo, ano. todo ano, né? Ele só é. põe luz. O Shopping Genópolis? O Shopping Genópolis ele sempre sim. faz a, a decoração de Natal escandinava, né? É sempre tudo branco, não é. eles não vão pro vermelho, eles sempre tentam fazer a maior, maior possível, ostentação possível.
2: Ah, é. higienista, higienópolis, né? Tá tudo, <risos> tudo, tudo, tudo combina. Mas... E, e, mas a outra decoração de Natal que eu acho que, que ganha também é do Templo de Salomão, né? Eles eu eles Eles consomem... Não, é que na verdade ele é sempre aceso. Ah, tá. <risos> eles consomem basicamente metade da energia elétrica de São Paulo inteiro, assim. É, é, é um, um negócio iluminado pra justamente ser, eu acho que simbolicamente iluminado. E é bizarro, assim, porque... É, quando eu morava no, no meu apartamento anterior... Que eu tinha uma vista bem alta, assim... Tipo, do, do centro e da, um pouco da zona norte... Se eu olhava pro ponto mais iluminado, assim, no, no, no horizonte, era o Templo de Salomão. É, não, aquilo lá Ele é uma deformidade no meio da cidade, né, aquele sim. negócio. Sim, não, né? e dá pra dizer, dizer também que é pura ostentação, é. assim. E sabe? são é, dois, é, né? É um, é, uma, Salomão... é um grande
1: pênis, né, aquele negócio. Não, é, é, um, é um,
2: um bunker, um, uma caixa de fósforo gigante. Não, mas eu
1: ponto assim, o, o objetivo daquilo é falar, meu pau ah. é maior que o seu. É, sim, é, sim. sim, na verdade
0: é o pau de Jesus, tá?
1: <risos> ah. Não, mas sem mas falar ah. falar sem não, Jesus fala, não é sobre não compararás o tamanho com o... É, até porque
0: você falou
2: centrismo e não é legal.
0: E, e, e são dois, né? Um na frente do outro. É o templo Salomão e tem um outro na frente ou do lado. Eu não sei o que é, que é isso. É um outro é templo. É o templo
1: de Salomé. É, pode ser. Mas, mas eu gosto dessa época. Eu gosto... Eu, 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 eu não sei porquê. Eu só gosto dela, por isso simplesmente. E aí, sei lá. E é legal a gente tá planejando as coisas de fim de ano. Tipo, é... é eu sei. O Matheus chegou a comentar... Eu acho que a última vez que ele gravou com a gente. De, é, a gente sabe que é completamente arbitrário. Mas a gente dá uma encerrada, sabe? Em coisas hum. agora. E é também uma, um momento que agora... Dá pra começar a desacelerar um pouquinho, sabe? Os principais jogos saíram já. É, em filme, assim, o que, que tem de grande? Eu quero ver Star Wars. É, né? Star é, Wars Work é, One. Mas eu não lembro se... Tem, é que eu, também, ah, Assassin's Creed nem sai esse ano né? no Brasil, não. é só em janeiro, né? É
0: nos e, Estados e Unidos. E é. agora, eu acabei de ver o trailer de um novo, A Múmia,
3: The Mummy. Ah, eu vi, e tem todos, um ator...
1: Né? É, eu gosto do primeiro, do, quer dizer, não o primeiro de
3: então, todos. Então, mas só que o... eu acho
0: que isso daí não é um remake, é um, uma nova série... Não tem nada a ver com a Múmia que a gente tá
1: acostumado. Então, é porque aquele... A, a Múmia do Brandon Fraser é, é relativamente um remake do Múmia original. Que Nossa, é um existe um Múmia é, original? É, um, um eu, eu tô falando de um preto e branco, antigo. Eu tô antigão. descobrindo
2: que o cinema uh, contemporâneo é basicamente um
1: remake do, de
2: 1960, né? Assim, todos os filmes
1: da atualidade já existiram no passado. É, não, mas esse Múmia é um dos, vamos dizer, clássicos de terror antigo, sabe? Mas é um remake, obviamente, com... Severas e severas liberdades e tal. Mas eu gosto daquele original. Então, hum. mas só que ele é muito mais focado na
0: comédia e na ação do é, que necessariamente ele... terror. E esse é. de Tom Cruise é terror. Ah, é terror, terror, é terror. Assim, é muito mais. Ação e terror hum. Não comédia Entendi. Não me pareceu que tenha eu, eu, eu não consigo
2: imaginar Tom Cruise fazendo terror cara. Eu acho que vai ser Um filme de ação ah, Então ele é ação fez, barra terror Ele
1: fez é, De olhos bem fechados Que é meio assustador Ah, né? é maravilhoso é, é um é um Não é terror né? Mas é mas,
2: mas, Ok, inclusive é, é basicamente Onde acaba a, a relevância da carreira
1: Do Tom Cruise né? Porque o que, que mais Que ele fez de Não, ele continua assim, Fazendo né? coisas legais eu Acho que acaba Da Nicole Kidman <risos> Também, né Não, mas o Tom Cruise fez um monte de coisa O oh, Edge of Tomorrow Todo mundo gostou Por exemplo é, Edge of Tomorrow que Não, que é bem Sim, sim. Não, eu só ouço, você não gostou, mas eu sou as pessoas logarem, é o que ele repete é, o dia de novo de é, novo. É, pessoas que não sabem. É o filme que é videogame, tem um péssimo E ele fez uma missão impossível, recente, sim, sim, é muito bom. Não, foi... é, o Recente é ruim. Mas ainda foi é o o Ghost lá, Nation, né? Não sei exatamente o nome, Ghost. Ghost Protocol. Isso. Ele faz, não é Ghost Nation. Não. Ele faz coisas bem ruins aquele tem um, ah, Ah, coisas... eu assisti
0: um recentemente, um recentemente dele que chama Jack Reacher.
1: Que é bom ah, aqui. é que é a continuação, né? Saiu agora agora. agora é, o 2 A gente foi convidado pra cabine, a gente não foi é, não, sabe? eu o primeiro que tá no Netflix É um filme de ação legal, né? Ah, é. mas,
2: mas tendo Tom Cruise associado no nome, eu já... Eu acho que eu já
1: perco o interesse automaticamente é. Ah, a Sintologia cara, não, não dá Não, mas ele hoje em dia quer se livrar, né? Que ele tá preso nas amarras da Sintologia Ah, é? Os caras sabem, por tipo, muitas coisas dele Ele é ele... tipo Kojima pra
2: Konami, é, né? É,
1: assim, parece que é aquele lance que todo mundo entra pra poder se negar imposto e aí o lance é que os caras te prendem E agora ele tá ferrado E ele não consegue sair assim Tem que assim continuar hoje. pagando o resto da vida é. Se fodeu. É como se fosse uma pensão eterna Bem, assim. eu A consequência
2: disso é que eu não quero ver filmes dele
1: Ah, é, ah não sei Eu, eu não, não, não digo que ele é um ator excelente sempre Mas tem muitas coisas que ele fez Que eu gosto muito E eu acho que ele continua interessante Pelo menos Ele continua bombado E ele tem o que? Ele 60 tá bombado? Já? Ele acho que tem menos de 60 50 e pouco
0: então que seja... Acho que sim Cara, mas ele, ele o físico do cara é assustador ainda Impressionante é. Puta que pariu é, ele faz umas merdas aqui e ali, mas, sei lá, qualquer não faz, né? esse é mais um bilheteria, meu Deus, a gente tava muito de no assunto, né? Meu nome é Caio Teixeira, eu estou aqui
1: com... Heitor de Paula, mas pra ser justo, o assunto tinha a ver com o tema do podcast hoje.
2: <risos>
3: seu pai é. É que demorou um ano pra perceber é eu, não,
2: eu, eu tô numa situação, me colocaram numa posição Que eu, eu não consigo ver direito Essa nem. é a pior
0: posição que você já ficou na sua vida?
2: É, não, eu já fiquei em outras piores é, Eu tô vendo só pela, pela, pela Visão pela, periférica pela, pela visão periférica E que se eu tô olhando pro eitor, eu, eu perco a visão periférica do Teixeira Então o ideal é olhar só pra câmera uhum. eu, É, ou... olha pra gente com os olhos do eu seu Eu posso coração. virar um olho pra cada um Tipo um camaleão, assim, talvez então,
1: funcione eu vi um vídeo outro dia de um camaleão, é, de fato, trocando de cor, assim, a pessoa colocada. É muito, é muito assustador. É, eu acho que eu nunca tinha visto o ato. É, é mais rápido do que eu achei, que era. É. Eu achei que demorava mais. Não? É bem divertido. É. E é estranhíssimo, né? Sim. É, é, evolução é um negócio louco, né? A evolução é uma maravilha. É agora que a gente faz o corte? você hoje, Heitor? Não Cadam? começo com você. Pois é, bem hoje eu não tenho tanto
0: pra falar. <risos> é, eu, eu fico tentando te pegar no calcanhar de Aquiles. E aí? E
1: aí, tudo bem? O que você fez nesse dias? Eu tenho pra falar hoje de quadrinhos brasileiros. Hum. É, deixa eu pegar aqui o nome dos autores exatos, só para eu. Só poder... pra confirmar,
0: nenhum de nós. Foi. Uma a, banda brasileira, bem exato, legal. A, com, a Comic Con Experience, certo? Não,
1: eu, 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 eu vendo as coisas que rolaram, eu gostaria de ter ido, assim, pelo menos na, na é? quinta-feira. É, parece que tava bem legal. Na, mais na quinta, que quando tá mais vazio e tal. Mas, era, era... mas por quê? O que, que você viu que Ah, eu, eu mais pra parte de quadrinhos mesmo, assim, de quadrinhos brasileiros independentes, os autores estarem lá. Ah, é. Eu a parte de painéis de... Não, não me interessa. É, não, exato. Assim, mas a parte de quadrinhos parece legal. Mas... Eu queria ter ido pra prestigiar, prestigiar o trabalho
2: do meu namorado. Ele, ah, sim. Ele, ele que fez o design, né? De uma... é, ele fez o design de, da, das, uh, da cenografia, digamos, sabe? Tipo, da, dos auditórios e da, das coisas da, do omelete e tal.
1: Mas o lance é que assim, a gente não se cadastra como imprensa, porque não faz parte do, do escopo da nossa cobertura, então seria escroto. E ao mesmo tempo eu tava sem grana pra comprar um ingresso. E é, ao mesmo tempo, mesmo. a gente tava falando de semana que saiu o falando Fantasy, tinha a The Last Guardian chegando em nossas mãos, é meio... A gente tem as prioridades do Overloader, mas bom O que eu li foi o primeiro volume do Quad É um, hum. é um quadrinho brasileiro é, Que são, são quatro histórias Cada uma desenhada e escrita por um autor diferente Então são quatro autores no total Até uh, quem mandou uh, os três volumes existentes do Quad Foi um dos autores, que é o Diego Sanches que, E ele é feito ao lado do Aloysio Santos Eduardo Schau Não é parente do Jorge Schau, que já <risos> gravou com a gente e o Eduardo Ferigato. E aí o lance... É pena que eu só li agora, porque o timing teria funcionado melhor semana passada, porque eles lançaram uma nova edição na Comic Con Experience, justamente. Hum. O lance é que, assim, o, o Quad teve a sua primeira edição em 2013, que eu tava vendo, e aí eu vi a crowdfunding que eles fizeram. Aí tem uma outra em 2014, 2015, e agora teve uma em 2016, também feita pelo Catarse. Eles conseguiram a, a meta e lançaram agora. E o que é, o que é legal é que são quatro histórias. Hum, é... Que inicialmente quando eu li eu achei que eram totalmente fechadas em si, assim não, uma não dialogava com a outra. Mas depois eu fui ver descrições dos autores e elas são ambientadas no mesmo universo e o que eu folhei de volumes seguintes é, rola uma interseção entre os personagens. E o legal é que quando eu li o primeiro volume, é, parecia sempre ah, que premissa legal pra esse mundo, mas quando tava começando a desenvolver acabava. Eu, ah, que droga, mas eu fui ver e o segundo volume retoma alguns personagens e explora mais do mundo, então é um mundo que tá em, em crescimento nesse exato momento. E as ideias são bem variadas e interessantes, assim, é um mundo, vamos dizer, um universo distópico, é um universo, não sei se pós-apocalíptico, mas com tons de pós-apocalíptico, em que uh, existem diferentes maneiras como a sociedade está estruturada, assim, uma das histórias que eu mais gostei, por exemplo, fala de uma cidade que existe como se fosse num, num ambiente fechado, assim, meio que quando você... Qual é a palavra que eu tô procurando exatamente? Quando você coloca, por exemplo, uma um ecossistema fechado, você coloca uma planta, água e um peixinho e fecha um completamente. Bioma. Um bioma é. autossustentável, mais ou menos. Porque é, é, é es... engraçado que em inglês existe essa, essa
2: expressão biodome e em português não tem nada muito parecido. Não é bioma? É bio eu acho que é bioma mesmo. É, é. Exato. Porque lá é, é, é diferente de uma redoma. É, então, mas justamente o biodome é, um, é uma redoma no qual existe um bioma, uhum. sabe? Pra gente, bioma é, é uma coisa, mas não... não, não, não... Não, não diz que existe essa redoma ao redor, sabe?
1: Biodome, você já considera redoma. Sim. É... Bom, eu não sabia. Mas é essa a ideia. Imagina um globo de neve, mas que é uma cidade autossustentável. E eles descrevem, por exemplo, que todo mundo é designado um papel específico. Com que você vai trabalhar. Parte da população é castrada já no nascimento. Porque você não pode reproduzir além da conta e tal. E a história, essa história específica. O protagonista é um robô que é um caçador de robôs que passaram a quebrar as leis da, da robótica. Ah, tem as três leis dos imóvel lá, que é um robô nunca pode causar mal ao um, ser humano. Ao ser humano. É, um robô nunca pode causar mal a si mesmo, a não ser que isso fira a primeira lei. E um robô... Eu não, agora não lembro é exatamente. deve preservar a si mesmo? deve é preservar a si mesmo, a não ser que isso entre é, em, contato em contato com conta as outras. Enfim, é, as, as três leis são legais. Mas robôs, às vezes, do nada, é, quebram essas leis. E esse robô tem que caçá-los. O lance é que rolam incertezas sobre quando robôs quebraram ou não. A história, por exemplo, é centrada em torno de um acidente que aconteceu, mas o questionamento é, foi ou não um acidente? Os robôs que estão me relatando essa história, é, de fato, simplesmente houve um erro estrutural e tudo desabou, esses robôs estão mentindo porque eles podem quebrar as três leis. E nisso rola um questionamento do próprio protagonista de... Se eu tiver sido infectado... E eu puder quebrar as três leis... Eu sei ou não sei disso tal... E essa é uma das histórias só... É, cada uma delas é... Explora de uma maneira diferente esse universo... Uma delas é, Conta mais de um, de um grupo de chamados lixeiros... Que são pessoas que coletam entulhos velhos... Para levarem para uma... Para uma outra... Para uma outra habitação que é comandada por robôs... E cria pessoas meio que para trabalharem numa linha de montagem... Outra de uma... Uma espécie de mecânica que viaja desertos... E conserta coisa para as pessoas... Existem outras coisas estranhas espalhadas por esse mundo, etc, etc. E aparentemente o resto do universo, volta e meia, é, é explorado também. Eu não acho que é tudo focado num só planeta. Aliás, não, com certeza, porque a última história tem uma nave viajando. Mas eu achei elas bem legais, assim. E o fato de que tem uma permissão sendo criada ali e que é desenvolvida progressivamente nesses outros volumes, me, me anima, assim, e pra quem se interessa por isso, a edição é super bonita, assim, é uma edição de qualidade, é, sabe, é papel de boa qualidade e tal, e o que eu achei legal, eu tava vendo o vídeo de catarse deles do, do projeto que foi lançado agora, tô tentando lembrar, porque não chama Quad 4, esse mais recente, tem Quad 1, 2 e 3, mas o que acabou de ser lançado chama, acho que é Svalbard, se eu não me engano, S-V-A-L-B-A-R-D e tal, que é um, é um volume de quase 100 páginas que eles lançaram, que é focado em dois personagens que são vistos anteriormente, mas é com a ideia de explorar um pouco mais o passado de um deles e avançar mesmo mais a história deles mais a fundo. Então é um, é um, é um negócio mais focado. Uh, tô bem curioso, assim, eu ainda vou, tem, estou com o Quad 2 e 3 lá em casa, né, que o, o Diego mandou, mas tenho curiosidade pra ver se depois. Eu achei que o primeiro volume é bem legal. Ele faz
2: uma coisa legal, assim, de comentar a, re a própria realidade a partir da... da, da... Da perspectiva de futuro dele, assim, de, sei lá, divisão de, de classes, distopias?
1: Um pouco, sim. Por exemplo, essa que eu tava comentando do, do, do lance dos robôs com pessoas em linha de montagem. Há uma crítica muito clara, sabe? Assim, sobre, uh, sei lá, o que acontece com as pessoas quando elas estão focadas em trabalho. O que você considera uma... 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 Uma fuga disso, se a fuga Quando é simplesmente o oposto daquilo, é fuga ou não Mas ele também se foca meio que nas aventuras Legais, assim, eu não, não senti que a crítica É necessariamente um negócio Que tá conduzindo a maneira como essas histórias São contadas, sabe Mas eu tô, tô animado pra ver mais, parece bem legal E foi, foi só isso que eu consegui Consumir nesse fim de semana Entendo
0: Olá. E a sua semana, como foi? Foi no teatro. N não, não. Eu queria sugerir sessão
2: spoiler. Ah, Porque, como assim? Eu fui pegar A gente nem combinou isso. É, né, eu não, não, mas vocês vão, vão, vocês vão topar, eu tenho certeza absoluta. Do quê? Mas do Todo quê? mundo viu o mesmo filme e a gente já deu bastante tempo. Ah, pra... The Arrival, é isso? A Chegada. Uh, sim, olha, eu... vocês assistiram A Chegada, não assistiram? Sim, sim. Eu acho uma boa, mas a gente é... tem falado bastante sobre ele e... E eu acho que a gente... A gente eu direito. Ah,
1: aqui é... mas eu acho que tem que ficar pro final do podcast. Porque é um saco para as pessoas ficarem pulando hum, isso. É uma possibilidade. É por
0: isso que ele deveria ter
1: falado com a gente. <risos> é uma boa. É, eu acho que faz Não, mais mas sentido. mas eu, eu, eu tive essa ideia agora. Ah, tá. Porque okay. eu,
2: eu falei, ah, eu vou falar do mesmo filme eu Eu acho que faz falou. mais
1: sentido o Teixeira falar antes e a gente deixar spoilers pra depois. Porque Sim. senão é um saco pra pessoa ficar pulando. Tá. Tá bom então, então tá, bom. Um,
0: então tá. É. Isso Foi uma é, surpresa é, acontecendo é, agora é, é, não, é, mas, mas... mas quem
2: sabe faz ao vivo, né Então, mas, mas é, eu acho que A ideia de sugerir a sessão de spoiler É melhor do que simplesmente falar ah, não tenho nada pra oferecer nessa semana
3: Fez Não, um... tudo bem,
0: mas ainda preferia ter falado Mas
3: antes. eu não sabia que isso ia <risos> ser uma possibilidade O Henrique funciona
1: de maneira espontânea
0: é, 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 veio agora a ideia Enfim, eu tenho uma coisa pra falar que eu gostei bastante Eu, é um li, um... Filme de terror. eu li um livro muito, muito legal Que chama Festa no Covil que quem escreveu foi o Juan Pablo Villalobos. Ele. É interessante porque eu nem sabia que existia e eu descobri, por conta desse livro, que existe toda uma, uma nova categoria de escrita atualmente na América Latina, muito mais na América Latina na América Latina Central. América Latina, não, América Central também, uh, que é o que eles estão chamando de narcoliteratura. Que eles fazem. Claro que a chapada e escreve? Não. É, é porque o que eles fazem é. Eles exploram cada vez mais a realidade numa cultura onde a, a, a narcotraficantes e, 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 e a, a questão de às drogas e tal é muito latente dentro dessa cultura. E eles levam ele, elevam isso pra, pra literatura. De uma maneira bem legal. Uh, e essa festa no Covil é um livro muito pequenininho. Ele é, sei lá, você lê em umas 3, 4 horinhas, muito rápido. Mas ele é muito, muito gostoso. Ele conta a história de um menino, chamado Tocilo, uh, que ele vive... Dentro de, uma, de, um, de, uma, de um palácio de um narcotraficante. Ele é filho de um narcotraficante, o, o maior do... Acho que é o México, se eu não me engano. Uh, é o maior narcotraficante do México. E é muito interessante porque ele conta do ponto de vista da criança. Como que é viver nessa realidade. E ele conta de uma maneira muito, muito legal, porque é um moleque inteligente, só que ele só tem contato com... Bandidos, basicamente.
1: É... Isso aparece um pouquinho na série Narcos com os filhos do, do Escobar e tal. Ah, é? é? Eu não cheguei nessa. É, hora. porque tipo, eles acabam brincando com o Volta e Meia, com os capangas do Escobar e tal. Uhum. Porque os caras estão lá o tempo todo, né? Acaba sendo família, de certa forma.
0: É, exato. Então, e ele tem isso, né? E... Só que é interessante como a criança... Ele tem acho que nove anos, se eu não me engano. Ou menos. Mas é por aí. Uh, é interessante porque ele, ele recebe aulas de um tutor que foi contratado por, pelo, pelo pai dele. Uh, e o tutor, ele tem uma coisa muito enraizada nele de luta social. Então, ele admira muito a Europa e, quando, e toda a Revolução Francesa. Então, ele bate muito nessa tecla de, de, de mostrar para o garoto o que, que é uma, uma grande sociedade, o, é, o, a sociedade de lutar pelos seus direitos e derrubar os seus... Déspotas e por aí vai, ele gosta muito do Japão e do Código de Honra, Samurai então o livro passa durante muito tempo mostrando isso e como que o moleque ele, ele, ele absorve esse tipo de coisa uh, além disso também, é, existe muita violência na vida dele, só que como só existe violência na vida dele, ele não enxerga necessariamente como violência, apenas como algo utilitário, então é, 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 é engraçado como ele fala por exemplo, uh, uma das brincadeiras prediletas dele que ele tem com o pai dele que é uh, Tijolinho de um... violão. É quase isso. O que ele faz é... é ele fala... Ó, oh, é o seguinte, eu vou falar uma parte do corpo e ele fala e o pai dele fala quantos tiros aquela parte do corpo é o suficiente pra matar alguém. Uh. É, é tipo... Sei lá. Tem, tem, tem um quê de Cidade de Deus isso, sabe? Não, não tem nada a ver, eu tô, tô
2: explicando errado, não tem nada a ver. Não, mas, mas tá, tá me, me remetendo muito a isso, porque de certa forma é uma realidade na qual a violência faz parte da, da, uhum. da, do cotidiano e as crianças, elas não, digamos, não se surpreendem com, com violência, com essas é, coisas mas que... que a gente fica chocado. É,
0: é que Cidade de Deus tem uma, uma, uma crítica muito, muito clara. Ele não, não tenta em nenhum momento é, passar essa crítica uh, social, Cidade de Deus, de uma maneira lúdica ou coisa do tipo. Enquanto Festa no Covil, sim, é uma, é uma coisa muito mais lúdica, é uma, é uma criança, é a visão de uma criança sobre todos os acontecimentos. tal. E mesmo porque ele não vai muito longe nessa própria crítica, porque o que a criança vê, ela, 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 não, ela não tá ligando pra o que, que o pai dela fez em relação à política no México Pra influenciar o, os políticos e os governantes Pra continuar uh, uh, vendendo drogas e por aí vai O que ele fala mais é isso Tipo, é, é, são coisas muito, muito pontuais e, e, e como eu posso colocar isso? De uma maneira muito prática, sempre Então é, eu conheço, ele, ele fala mora, Eu conheço 13 pessoas O resto todos são cadáveres ah, eu, conheci, eu, eu, eu eu falo, eu conheço 13 Aí uma hora ele aparece Ah não, agora eu conheço 14 e aí dá dois minutos... É, não. É, esse daí virou cadáver. Então, conheço o de novo. Então, é sempre... É sempre uma maneira muito lúdica. E ele tem uma fascinação muito, muito, muito grande por é, hipopótamos... É, como é? Hipopótamos é, anões da Libéria. Que é uma um coisa específica. É, é. Ele viu uma vez no negócio e ficou fascinado por eles. Então, Eu... em uma parte do livro, eles vão pra Libéria caçar hipopótamos pro, pro moleque. Porque ele tem muito, muito dinheiro. E assim, a, a, a criança, ela começa a, a... Começa não, né? Desde o começo do livro, fica claro que ele tem... Ele não bate bem da cabeça. Porque ele tá exposto o tempo inteiro a esse tipo de violência. E ele tem algumas, algumas idiosincrasias muito interessantes do tipo... Ele tem uma coleção gigantesca de chapéus. E ele usa chapéu o tempo inteiro. Uh, ele gosta muito do, dos animais, por exemplo. Então o pai dele construiu um, um mini zoológico pra ele. Então lá tem tudo. E aí Zé fala: ah, Eu acho interessante porque o... os tigres eu não gosto muito deles, mas é que o meu pai ele usa bastante para se livrar dos cadáveres. Então é sempre de uma maneira muito clara, ao mesmo tempo prática, que ele enxerga o mundo onde está cercado. E meio fria, de certa forma. Sim, também, sim, bem fria. Uh, mas, ao mesmo tempo, ele demonstra durante vários momentos que existem uh, uh, sentimentos ali. Uh, por exemplo, uma coisa que ele sempre relata é que ele, tem, ele sofre dores de barriga muito, muito intensas. E até o momento que ele é levado ao médico e o médico fala, isso não é nada físico, isso é emocional. E aí ele fica o tempo inteiro batendo que a criança tá falando no livro, né? Batendo que isso é coisa de maricas. É, e eu não sou uma maricas. É, então eu... É, é, essa dor aí é com certeza... Esse médico é medíocre. Ele não uhum. sabe o que ele tá falando. Então... É interessante. E o final do livro é muito legal porque tem uma reviravolta no meio de, de, toda, de todos os capangas que, que ele tá cercado o tempo inteiro. Acontece um negócio que você fica caralho, que da hora! E acaba o livro. Tipo, você não sabe se é moleque morreu, se é moleque se tornou um novo traficante, é, mas é muito interessante que ele coloca de, de uma maneira quase que fantástica, sabe? De como que, é, como que é a vida dessa criança, sabe? Como que ela passa o tempo inteiro trancada, trancafiada no, no, no palácio do, 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 do pai dela, que é um narcotraficante maior do México, e o único momento que eles saem é para ir
1: caçar os malditos hipopótamos dele. imagino que se a gente pesquisar sobre, deve ter provavelmente histórias Sobre o que realmente aconteceu com filhos de narcotraficantes mexicanos, sim, sim. né? Porque alguns, com certeza, deve crescer numa realidade que transforma. Porque do Paulo Escobar eu não sei porque quando ele morreu, os, os filhos eram meio crianças ainda. Então eu acho que deve rolar um choque, mas não havia mais esse poder, não havia esse dinheiro totalmente. Mas eu imagino que ter outros que simplesmente nunca morreram e tiveram filhos e continuaram, hum. né? Com o seu império hum. e tal. Eu achei engraçado uh,
2: livros... Uh, da, da, da perspectiva de crianças... Uh, porque gera esse, esse, esse contraste esquisito... Da, da mentalidade de uma criança de fato... e da mentalidade do autor... e como ele, uh, ele, ele tenta transmitir o que está sendo passado na mente da criança a parte mesclando meio que a, a, a mentalidade dele e a mentalidade da criança, sabe, uhum. tipo de como ele imagina aquela criança e fica sempre uma coisa muito confusa porque para mim é claramente um, um adulto falando uh, sobre aquela criança, sabe? É, é muito difícil você escrever um livro para adultos uhum. uh, transmitindo exatamente a sensação e a, a perspectiva de uma criança porque é, é sempre eu imagino que é sempre muito mais simples do que o que está sendo passado pra gente. Sabe, tipo, eu, eu lembro do Incrivelmente
0: Alto, Extremamente Perto, eu acho que é esse o nome do livro Porra, é, é sim e é incrível É, é maravilhoso, é, eu acho lindo Mas é aquele... que não tem nada de confuso pra mim, de como mas é, que é, muito, é, é muito,
2: Mas é muito elaborado elaborado de É, é muito, é claramente um adulto É, é meio que é A mente de uma criança passando por um funil De um adulto, sabe, e sendo transmitido pra você Da perspectiva de um adulto, só que é uma criança O protagonista, então é muito Eu acho muito confuso, É assim. que eu
0: discordo especificamente desse livro, porque o livro O tempo inteiro mostra o quão inteligente é o moleque
2: então, mas mesmo assim, é... por mais
0: inteligente que... A... Quantos anos ele tem? Eu acho que ele tem 12, 13, é coisa meio É, assim. meio que a
2: idade do, do
0: garoto do, do Incrivelmente Alto, Extremamente Perto. Não, 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 não. eu tô falando do, do garoto. Ah, sabe? tá. O, tô... Esse que eu tô falando, ele tem 9, por aí, alguma coisa assim. Entendi.
2: E... Sim, é, no... no
0: extremamente alto, <risos> incrivelmente
2: perto. Eu quero tentando encontrar uma maneira de falar dele mais resumidamente, mas ele, é, o protagonista, ele é meio gênio mesmo, Sim. né? A ponto de soar quase que um absurdo, assim. Ah. É, é meio... Você tem que entrar, é, aceitar que ele é daquele jeito pra você conseguir gostar do livro, senão você fica julgando ele o tempo todo isso fica só meio chato. É, no caso de, desse outro livro que você falou, como ele chama mesmo? Festa no Covil não o o protagonista ele ele é uma criança digamos comum assim ele é... não
0: ele não é comum porque ele ele tá ele é filho que do, do traficante é, 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 é. ele não é comum e, e ele não vai para escola tipo ele tem um, um, um professor particular que que ensina o que basicamente o que ele quer aprender porque o professor tipo também não quer morrer porque vai que ele o moleque fala falar mal do professor por uhum. pai dele
2: mas o o livro ele não simplifica digamos a linguagem
0: simplesmente para apresentar o um ponto de vista dele. É, é o, o autor escrevendo a sua Não, patologia. não, é uma linguagem limitada. E é é. Não só a linguagem, como o entendimento de mundo. É bem limitado, assim. É, é por isso que eu falei, tipo, ele não consegue... Ele, ele entende o que é morrer, mas ele não entende qual é o peso da morte. Ele entende o que é uma pessoa que é uma pessoa, e de repente ela não é mais uma pessoa, é um cadáver. Uhum. Uh, uh, mas o que ele não entende é o, o peso de... que de, dessa vida não existe mais Então pra ele é uma coisa muito prática só. É, é, e aí é onde eu acho que é um, é um pensamento infantil bem claro Obviamente que é um pensamento infantil De uma criança que Completamente especial porque ela tá nessa situação bizarra Mas é um pensamento infantil porque ele é muito literal E, 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 e prático Então é, é isso, sabe, tipo uma hora que aparece, ele tá assistindo o um noticiário junto com o pai dele, e aparecem é, é, vários, é, o noticiário tá falando de vários políticos que estão sendo mortos. Uh, e ele pergunta pro pai, e o pai dele começa a rir, ele pergunta, mas o que que é isso? E aí é uma coisa que o pai dele sempre fala, que é, pensas o pior e estará certo. E aí continua rindo, e aí a criança, e ele sempre eu não entendo o que meu pai tá querendo dizer, mas deixou ele feliz, então tá tudo bem. Então é, é meio que isso sempre, sabe? Tipo, ele ele limita bastante o entendimento, mas ao mesmo tempo existe também sempre aquela coisa da, da generalidade infantil de, com a simplicidade, de apresentar um bagulho muito mais é, 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 algo, um argumento muito mais impactante do que um adulto conseguiria elaborar e por aí vai. Uhum. Então eu... É, é interessante esse ponto que você levantou de um autor adulto tentando se passar pro... Para uma criança, mas eu acho que ele faz bem, o, o Pablo Villa-Lobos, Juan Pablo Villa-Lobos. Uh, são, se não me engano, agora são. Ele tem três livros que é meio que uma série, essa sériezinha. E esse é o, é o primeiro e é o, é o menorzinho, depois os outros são maiores, mas uh, é com bem legal. Protagonistas, outros. Protagonistas. É, é, pelo que eu entendi sim, eu não li tudo. Eles meio que. Ele aborda o mesmo assunto em todos os livros, que é a, a cultura. a cultura narco, mas acho que é com pontos de vista e personagens diferentes. E, cara baratíssimo 19 reais o livro sabe Tipo, você lê em uma sentada rápida e é bem gostoso E antes de irmos, de irmos para os e-mails, um rápido aviso. Uh, o Henrique, ele quer contar, na verdade nós três vamos, vamos, vamos estrear uma, uma ideia de sessão de spoilers. É, spoiler como free, a gente né? falou agora
1: há pouco, o Henrique ia falar Exato. sobre a chegada. E a gente
0: vai fazer isso depois dos e-mails, pra não atrapalhar você que tá escutando o podcast direto, você não vai precisar pular. É. Então a gente vai, vai ler os e-mails agora e depois vai ter uma sessão de... É spoiler-free que chama? Não, spoiler-free é, é spoiler. quando
2: justamente não tem spoiler. É o é. freedom of
1: spoiler. Foi ok, é, é, sim, né? abaixo da ditadura do spoiler. É, é, o William Wallace dos spoilers. É, <risos> é, exato. Ah, então vamos aos
0: e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Tal qual fez Hugo Sanches. <risos> Primeiro e-mail. Me chamo Hugo Sanches, tenho 25 anos e sou de São Paulo e gostaria de dividir um caso com vocês. Quando fui ao cinema ver o terceiro Star Trek, consegui uma poltrona bem no meio do cinema. O um melhor lugar possível, tão bom que é considerado uma pequena vitória estar ali, pois você terá toda a imersão possível. Discordo. Eu não tenho tanto fetiche por é, eu, é, é, eu Discordo de completamente dessa afirmação, mas enfim. A não ser que fosse D-Box aí, eu concordo. É, né, eu não ligo. Uh, durante o início da sessão, ninguém sentou na cadeira do meu lado esquerdo. Ficando assim, um espaço vazio entre eu e um sem noção, que após alguns minutos de filme, colocou o celular no porta-copo e respondia mensagens de WhatsApp enquanto viu o filme. Fiquei extremamente incomodado devido ao brilho da tela do celular e o constante movimento do mesmo. Mas não fiz nada, pois não queria perder o restante de foco do filme e o cara estava a uma cadeira vazia de mim, o que me faria mover e atrapalhar outras pessoas. Agora pergunto: como agir em casos de pessoas que faltam, que falam alto em sessões ou interagem com os celulares? Já passaram por isso algumas vezes? Gente, é, é pede. Por gentileza, por favor é, Por favor,
2: você poderia não atender o celular Você poderia não falar é, Você poderia, por favor, você não poderia... usar
1: o celular Tem um aviso, você não está errado é, sim, Em pedir que nem... alguém não use o celular no cinema do, Tipo, isso é etiqueta básica Tanto que tem um aviso no início do cinema Sobre não usar Não, não é chato você não querer isso É parte da, 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 vamos dizer, da série de convivência De quando você entra no cinema falar Se a pessoa estiver coisa... muito
2: distante E ninguém estiver falando é. eu, eu, eu falo, tipo... É, <risos> eu sim, acho sim. que é, 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 também é super adequado. Sim. Mas sentar tá do seu lado,
1: eu sinto que pode ser muito melhor. Exatamente. Oh, com licença, só. Você poderia não usar o celular também tá atrapalhando aqui pro filme. Fala de boa. Se ele for mal educado, aí você decide se você quer levantar e falar com algum funcionário do cinema. Ou se você vai. No caso, não sei se estava vazio o cinema, você podia sentar mais longe. eu sei que isso é uma derrota pessoal. Mas é que existem certas brigas que não valem a pena ser tidas, sabe? Você não vai querer sair no tapa ou sair em discussão com alguém por conta do assento do cinema, sabe? Ou, ou
2: você pode uh, se mudar para um, um outro assento, mas na hora que você levantar, você deixa um peido bentado. Você controla <risos> assim na hora?
1: Eu, <risos> tipo, eu não sei, eu não, eu não consigo... Eu, falei, eu
0: não fazia isso nem na terceira da série, sabe? Tipo,
2: não,
1: como mas você faz, faz pula, isso? Não é uma, uma, boa, não uma era... boa punição? Não. Que, que, que quadro de comédia que tipo I fart in your general direction? É... Monty <risos> Python em busca vai? do cálice sagrado. É, na busca do caralho sagrado, é Sim, isso? Sim, é né? porque. São os é, franceses. São os franceses do que é. fight in
0: general direction. Mas, mas
2: é uma boa. É, é um bom motivo pra você. Querer controlar. Mas eu não países, consigo
1: controlar minhas fatulências. Eu, não, não eu tenho, também não consigo, mas. parece eu coisa acho que do é uma boa South razão pra você querer. Você <risos> controla o ânus <risos> e tal. É, eu
0: concordo com tudo isso, eu só não consigo ser gente boa. É, eu,
1: não, eu, assim, eu, isso tá bem documentado essa altura. É, é, isso... é, eu Não consigo, eu vou mandar tomar no cu. Mas é, eu, eu acho que existem passos antes de mandar tomar no cu. Eu, eu só... acho que não, Sim. porque a partir do momento que você tem um, um.
0: É uma etiqueta amplamente discutida, todo mundo conhece essa etiqueta, e não só isso. Existe um aviso no começo essa pessoa é uma sem noção de fato é um, é um desrespeito então me dá o direito de ser desrespeitoso com ele também
1: agora existem casos em que eu sinto que você já foi vencido, sabe, porque por exemplo eu lembro quando eu fui ver o filme do Tintim e tinha muitas pessoas conversando no cinema, e alto, só que não era sabe, uma ou duas que dava pra pedir não, eram vários focos de conversa daquela galera que gosta de ficar comentando sobre e vai acontecer tal coisa, e vai acontecer tal coisa aí não tem o que fazer, certo eu acho que o Levanto e vou embora é, ah, eu, bom, eu deveria, porque eu não gosto desse filme também acho você bem pode, chato. Você mas... pode pedir, sei lá, seu ingresso de volta É, você pode Ah, é? Isso Ah, não, porque, porque... É, não, porque você, vai, é... você vai
0: levantar e falar com um funcionário Ele vai tentar resolver, se ele não resolver, Sim. tipo Eu quero meu, meu ingresso de volta, porque eu não consigo assistir É, porque teoricamente você
2: Está indo ao cinema
0: pra ter uma experiência De imersão mesmo, sabe?
2: Tipo, tanto é que os avisos servem justamente pra isso Pra que todo mundo fique em silêncio, todo mundo possa aproveitar Igualmente o filme, agora Se ninguém tá respeitando isso Sei lá, e, e teoricamente é é, é, eu imagino que seja da, da, de responsabilidade do cinema fazer
0: com que a experiência seja preservada para todo mundo,
2: eu sabe? Achei... É por isso que eu... existem
1: lanterninhas. É, sabe? mas eu não sabia que poderia chegar a esse ponto, Eu sabe? acho que sim, cara. Eu acho, sim. eu acho que o
0: único momento onde você não pode pedir isso é numa sessão de crianças. Hum. É, é, é sim. talvez.
1: É, mas assim, no geral, eu tenho boas experiências com cinemas. É bem raro. É, eu também, é raro. Mas quando acontece, é tão marcante, é, é tão chato, né? É, é porque essa, né? só, eu, aquilo a gente chegou a comentar, é acho que foi uma bilheteria, sabe? sabe justamente, é. que era o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu lembro que uma vez eu fui ver uma peça que era baseada nos quadrinhos do... Will Eisner. E aí tinha uma hora que entravam meio que umas batucadas E um cara atrás achou que era completamente aceitável ele começar a batucar na perna <risos> junto do negócio que? Ah, que E ele sim, não parava sim. E ele estava acompanhado E a namorada ou a esposa dele não fez nada então, E o cara tipo <risos> Tipo muito alto no meio do negócio assim, o que que tá acontecendo? O assim, que que acontece <risos> na cabeça desse indivíduo? É uma boa ideia, vou participar
0: dessa festa <risos> agora Exato, é, é. é igual os recklers em qualquer stand-up, né? Tipo, é uma boa hora de eu fazer minha voz ser ouvida
2: Exato,
1: aqui. é aqui, aqui e é, agora é, é. é. De uma mas, vez é... eu
2: fui numa, num espetáculo de dança E tinha umas garotas Sei lá, eu acho que elas nunca tinham ido num espetáculo de dança E é, elas comentavam E ficavam dando gritinhos E rindo, assim como se estivessem assistindo, sei lá Domingo Legal no domingo, sabe? É, e eu, se eu... fosse
0: Domingo Legal no sábado Ia ser muito sério <risos> <sonho. risos> Muito sério
2: É, eu quis dizer que, na verdade, como se fosse um programa dominical
1: É, é muito louco, agora é é okay. muito Houve um né? programa chamado Domingo Legal Em algum momento Sim esse era o nome do programa. Ah, sim, Teve sabadão, Sabadão, sabadão sertanejo. Domingo não, mas legal. é que assim, sabadão sertanejo vai meio direto ao ponto, mas. É, ah, o que? É um, um domingo da hora, domingo legal. legal. Sunday. É, tipo, Cara, você <risos>
0: lembra é que, que Faustão não era Faustão, né? Não era o quê? Era Domingão do Faustão. Domingão do Faustão. Ah, ainda é, ah, ainda, Domingão ainda é, é, Domingão é, Domingão do Faustão. É, 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 acho que é só Faustão agora. Ah, não, não é, é. acho que é Domingão. Mudou, mudou completamente a a. a, a... Mas chama a... o logotipo, a tipografia.
2: É, tudo. Sim, é não tem, mais ele gigante máquina, na né? apresentação.
1: Que era incrível! Ah, e <risos> Faustinha, é onde estará a Faustinha? Existia de... a Faustinha? Era uma história em quadrinhos, né? O Faustão, o Faustinho e Faustinha. Não, tinha ah. no, no, no filme aquele com o Sérgio Malandro. Ah, é, não, mas que eu, eu comprava histórias em quadrinhos do Faustão e ele era comprado. Por que, que você era assim? Por que eu gostava de quadrinhos? Eu não sei. <risos> eu, eu tinha isso, eu tinha do Leonardo, eu tinha do Sérgio Puta Malandro, f... trabalhões, Leonardo? da Xuxa. Do sim, Gugu. sim, eu, eu já comentei isso, que era tão mal desenhado que eu achava que era o Leandro e Leonardo que faziam mesmo. <risos> é, mas era assim, era um monte de historinha genérica estilo turma da Mônica, sabe? Tipo, estamos na. Tinha do Gugu, que ele viajava no tempo e encontrava dinossauros. E aí, tanto que eu lembro que eu ficava muito ruim na cabeça, porque a história de quando ele viajava era De Volta ao Passado. E era assim, eu acho que eles quiseram fazer referência ao De Volta, de volta ao futuro, futuro, mas. É tipo, ah, o Gugu de novo tá com os dinossauros, né? De volta ao passado. <risos> Não fazia
2: nenhum sentido, então. A gente foi meio longe demais, né? E tinha próxima. o Gugu Punk também.
0: É, é, esse eu lembro de ver a capa. Uh, próximo e-mail. Que... É, é meio sobre o mesmo assunto também, só pra falar. Ah, é? Paulo Henrique. Olá, Overloaders. Me chamo Paulo Henrique, tenho 18 anos e sou calouro em ciência da computação. No bilheteria anterior, o Teixeira contou da terrível experiência que teve na sessão do A Chegada. Na hora eu criei um, uma enorme empatia por ele pois coincidentemente, na sessão que eu fui do mesmo filme, eu passei por algo semelhante. Eu moro em Curitiba e fui em um cinemark que normalmente possui um público entre aspas silencioso. Antes mesmo de começar o filme, eu sentei ao lado de um ser extremamente ofegante e sem motivo aparente. Ele era um retrato perfeito de um obeso americano tendo um ataque de asma enquanto destruía seu pacote gigante de pipoca. O filme começou e ele se aquietou. O cinema estava lotado e... Em Enquanto o filme progredia e eu me intrigava com os vários flashbacks, era fácil identificar a incapacidade do público em tentar entender um filme mais complexo. Em diversos uh, pera, uh, em diversos flashbacks, cenas envolvendo os aliens e picos dramáticos dava para escutar as risadas forçadas do público, algo que realmente me irritou enquanto eu tentava decifrar esta obra de arte. Além disso, quando olhei para o lado, eu me deparei com o ser dormindo durante o filme. Agora eis a questão. Seriam as risadas forçadas uma forma de esconder o desentendimento do filme e conservar o ego? Porque que o mainstream quase sempre precisa ser medíocre e não pode exigir muito do seu público? A Chegada é um filme que confia na audiência para, no final, fazer todas as conexões que foram montadas em mais de duas horas. Um dos melhores filmes do ano. É uma pena que muitos saíram do cinema achando que o filme ruim por não terem visto algo como o Independence Day. Porra, é pior que a gente podia já
2: começar, né? <risos> mas Ou, é, mas assim,
1: não assim é o né? como é o nome dele... Ele é o Paulo Henrique. Eu acho que você tá com a atitude um pouco errada. Um, a começar... A chegada é mainstream. É, e que tá... Tá eu... no cinema, que tá não, em circuito não, okay, comercial. Tá, mas, mas mas, tipo, tô, não, não, tá, eu... mas...
2: Existe uma diferença... Ele é, é mais, mais muito...
1: artístico do que o um Independence Day da não, vida. Não, é
2: óbvio. E, tipo, todos os filmes do Denis uh, Filipe, Villeneuve né? não são filmes necessariamente por um... Você uh, 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 pode tratar como mainstream, assim. É,
1: cê, eu acho que eles... É... eles não são nem Hollywood, né? Mas, se eu, mas sei lá, eu, 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 eu sinto que há uma diferença muito grande em você, por exemplo, botar a chegada pra alguém e botar alguma coisa do Bergman pra essa pessoa. Não, sabe? claro, não é, tipo, é, 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 é cinemat, é, mas ao mesmo tempo não é. Não eu é. chamaria de mainstream, assim, Jack, é um filme Jack palatável. Snyder. É um filme palatável Snyder. com atores hollywoodianos eu conhecidos. Eu não, é, eu nada, não vejo nada Eu acho, que, tá nada... Meio é, crime, eu acho que se
0: ele for mainstream, ele é, ele é um mainstream mais curto. Pode ser, é, mas eu ainda ainda acho que é um uma...
1: cinema extremamente palatável. Porque, assim.
0: assim, existe uma tentativa muito grande do marketing mostrar
1: um filme que não existe. Sim. Pra é, mas tentar atrair mais pessoas. Que é meio o lance de. É meio que focar na parte de ficção científica do é, filme. É? Enquanto essa é só a roupa usada pra contar uma outra história. Sim. Mas, junto disso, assim, eu só diria. Eu entendo essa frustração em você sentir que você tá vendo algo muito belo, porque eu entendo que você tá dizendo isso, você tá vendo algo muito belo, e através das risadas das pessoas você sente que elas não estão partilhando daquele momento que você considera especial que você tá tendo. Mas ao mesmo tempo você saltar pra presunção de que a risada das pessoas significa que elas não possuem... A compreensão do nível que você possui, que elas não estão... Eu, eu sinto que você vai estar... Tá, você entra já com um preconceito muito forte, você vai estar tá presumindo demais sobre outras pessoas e você pode com isso, cair justamente na mesma armadilha que você identifica que os outros estão encaixando, sabe? Ao você nem ponderar os porquês dessas pessoas poderem estar rindo, ou qual é a compreensão prévia que elas levaram pra cinema, ou o que elas esperavam, ou o que elas estão sentindo naquele momento, é, é como se você também estivesse fazendo essas risadas em direção a, ao, ao filme, de certa maneira. Mas ao mesmo
2: tempo, uh, sei lá, eu assisti numa sessão, uma sala pequena, num cinema que não é muito comercial. Então, sei lá, eu não, não, não fui interrompido em nenhum, nenhum momento, as pessoas não riram, eu acho que não é um filme pra, com cenas cômicas, não, não tem, sei lá, não tem nenhum momento Eu, eu ri quando
1: falam a Bote Costello. É. Eu dei risada. Qual? Ah, eu te costela, quando lhe dá o nome. É.
2: Ah, sim. Eu não, eu não, peguei a referência. De, de onde Ah, é? é uma
0: série muito antiga dos Estados Unidos. É, são ah, dois é?
2: comediantes. É. Barra, é, é, são ah, não, comediantes. sim. É, mas eu percebi que ali é uma parte cômica. Tanto é que algumas pessoas riram. Uh, mas acho que foi, sei lá, uns um únicos momentos. E, e sei lá, é como se eu estivesse assistindo a bruxa e pessoas sindo. E de fato aconteceu isso na minha, na minha, na na minha sala. E eu tive a experiência que ele teve. Assim, era claramente uma pessoa que não, não. Não, não estava sacando o filme, não estava gostando do filme, ele, obviamente, foi vítima do, do marketing errado daquele filme, e, e, e na, 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 sua risada escandalosa ao longo da, da, do filme, ele estava atrapalhando a experiência das outras pessoas. Então era, é meio difícil de você não julgar aquela pessoa pela atitude escrota que ela tá tendo, sabe? Tipo, de, é, é, de rir quando não é pra ser rir, não é para tipo, não é um filme pra, pra ser, Uh, Entendo, então, mas isso, ainda... isso aí acaba atrapalhando e acaba. Não sei, eu acho que a pessoa acaba se colocando numa situação uh, que ela não deveria
1: estar, basicamente, sabe? Eu, eu prefiro que ela saia da sala, sabe? Ah, mas, sei lá, eu acho que me parece, me parece forte e exagerado. Eu sobre esse assunto, não, não que correlacione, mas procura um, um vídeo no YouTube, é uma animação que fizeram para um. Eu acho que era um discurso que o David Foster Wallace fez pra uma turma de Formandos. É, eu não vou lembrar o nome exatamente agora, mas se você procurar algo como... É, tem que ser em inglês. Mas se você procurar algo como fish ou goldfish, acho que você encontra. Que ele começa com aquela anedota que é... Dois peixinhos dourados estão nadando quando passa um peixe mais velho pra, por eles e fala... Ei, garotos, como é que tá a água? E um olha pro outro e fala... Água? É meio que essa é uma anedota. E aí ele vai em cima disso. Eu acho que tem a ver com a atitude de você olhar pra outras pessoas dando risada e olhar pra elas já tipo... Arr. Quem são essas pessoas ao meu redor que não entendem o que eu entendo, sabe? Acho que vale.
0: Ok. Ok, próximo e-mail. Rodolfo Almeida. Olá, amigos do Overload. Overload. Overload BR,
1: não é? Overload. Esse é só Overload.
0: No briteria 104, vocês comentam sobre o filme Arrival. Caralho, você. Esse... <risos> eu não sabia que o
1: Rick ia puxar o lance do spoiler.
0: <risos> e sobre como o elemento que, resol... que resolve boa parte dos impasses da trama é a atuação da China. Isso envolve uma curiosidade de produção cinematográfica muito interessante que acho que pode ser do interesse dos ouvintes do podcast. Basicamente, o rápido crescimento econômico do chinês criou uma enorme classe média chinesa na última década, bastante nos moldes do que aconteceu no Brasil, mas mais acelerado. Isso gerou uma demanda gigantesca por entretenimento que foi ser suprida basicamente através do cinema. Na média, 27 salas de cinema foram construídas por dia na China em 2016, Uf. o que resultou num mercado cinematográfico maior do que o dos Estados Unidos, em número de salas, são 40.475 salas a mais do que os Estados Unidos. É um público enorme. Acontece que, levando em conta a legislação estrita sobre produtos de cultura e entretenimento que existe no país, muitos dos filmes estrangeiros são vetados e acabam nunca sendo exibidos lá. Percebendo que muitas das suas maiores produções não conseguem chegar a um mercado bilionário, Hollywood começou a se adaptar para ter seus filmes aprovados pelo governo chinês, seja fazendo parcerias com estúdios chineses para, para fazer suas filmagens, ou, mais comumente, alterando os roteiros de seus filmes para incluir uma mensagem e uma impressão mais positiva da China no mundo. Isso é o que acontece em Arrival, como vocês comentaram, com 2000 uh, como vocês comentaram. Com 2012, quando os chineses constroem a Arca de Noé. Ou com The, The Martian, uh, que é o... O, o, pedido o pedido em Marte. Eu uh... ia falar o
2: marciano.
0: <risos> quando eles liberam uma grana para as missões da NASA. E em, em uma série de outros filmes e produções recentes. Enfim, é uma necessidade mercadológica que acaba tendo efeitos muito reais na própria história. E mensagens dos filmes que são produzidos. A Vox fez um vídeo bastante explicativo sobre isso. Deixa aqui o link, se alguém quiser achar, é só procurar por How China is Changing Hollywood. Uh, mil abraços e obrigado pelas discussões interessantíssimas, nos podcasts e pelo trabalho de vocês.
2: Ah, mas isso aconteceu com World of Warcraft, por exemplo, né, tipo, quando eles adaptaram... Tem em chinês? No World of... é, não, não, um não eles
0: ou... adaptaram o um jogo para o mercado
2: chinês, porque é um mercado muito grande para ah, os jogos, jogos, jogos mesmo. Ah, ah não, sim. É, não o, o jogo. Mas são os jogos,
0: né, tipo... O... Não, mas
2: é no, o caso do World of Warcraft foi muito emblemático, porque o mercado de, de PC, na verdade o mercado de videogame na China é basicamente o mercado de PC, e eles tiveram que lev... quando eles levaram o World of Warcraft lá e levou muito tempo, né? Porque eles tiveram que adaptar o jogo E, e não, não apenas fazer a localização Mas adaptar o jogo Toda a questão de representação cultural E fantasmas e como... Então acho que tem, não pode ter esqueletos Esqueletos ofendem... Não pode ter
0: esqueleto Não pode ter sangue Não pode ter uma tem parte Tem uma coisa.
2: série de coisas, né? E, ah, e eles... Trabalharam também bem próximo do Ministério da Justiça, não sei se é eles que julgam, avaliam isso. Ah, sabe mas... a censura lá deles. É, né? sim. E, e, e meio que pra. Justamente, é a, mesmo, a mesma descrição que ele falou, né? Pro, uhum. pro Arriot. É,
1: é que assim, eu, eu sabia. Bom, óbvio, todo mundo sabe do lance de como a China é um mercado importante, tanto que os filmes colocam lá, o Transformers tinha e tal. Mas eu não sabia que era também pra poder passar pela. Pela censura, assim, o que eu tinha lido, o que eu sabia é que ao colocar, por exemplo, lá, o Transformers tem uma cena inteira gravada na China, faz com que o público chinês tenha mais vontade de ver o filme que nem como, sei lá, a gente teve curiosidade de ver como Velozes e Furiosos no Rio de Janeiro ia ser, sabe? Alguma coisa assim. Yeah, this is
2: Brazil! É. Só fazendo uma correlação de novo com o videogame, Ubisoft e Assassin's Creed, né? Eles adoram, aliás, Ubisoft como um todo, eles adoram colocar coisas do Brasil nos jogos da Ubisoft, seja no Just Dance, no Assassin's Creed... E... Uh, sempre tem alguma coisa no Brasil É porque é uma venda jogos. de coisa da É muito grande O Ubisoft é muito, grande, né? soft é muito forte tal. no Brasil
0: Último e-mail Marcel, Manuela Costa Olá Overlords Gostaria apenas de deixar claro que o, o título desse e-mail é Nudes Sim, é, ah. mas eu achei que a mensagem dela
1: é muito importante Exato
0: Olá Overlords, <risos> espero que estejam todos bem Esse é meu primeiro e-mail para vocês Estou com uma grande expectativa para ouvir no podcast Risos Comecei a ouvi-los por causa do meu namorado nerd, e me apaixonei por todos vocês. Hum. Sem mais delongas, vim pedir encarecidamente para o Teixeira parar de gritar, me assusta, e deixaram o Henrique falar, pelo amor de Deus. <risos> eu achei que era
1: importante botar esse para pra serem nudes. É, né? <risos> e os nudes, onde estão? Não, eu, 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 é nos da alma. A, a primeira, tipo, a mensagem chama nudes e a primeira linha é Brinks. <risos> Então tá, é, a gente podia então. responder com nudes, né?
2: As nudes da bunda do Teixeira. A gente, vai vai, a gente não
0: vai encerrar o podcast agora, o Fábio. Não, não, não né? Vai. Não. Então, então agora é o seguinte: a partir de agora, deste momento. É tá umas, liberado. É, é liberado, assim, A gente vai falar de tudo que a gente conhece, entende do filme, da o história. O Bruce Willis era
1: um fantasma o tempo
0: todo. É, é, é verdade. Já vai passar todos os spoilers que a gente sabe de cor. Uh, uh, então você tá sendo avisado. Tá entrando num território de liberdade.
1: Solid Green. Spoilers. É gente. Quem? Silent Green. Dumbledore morre no final. Dumbledore... Não é nem no final, né? É. É bem... Antes. Não, mas é, ele morre no final do livro. No livro é. Sim. Eu, olha que eu não vi Harry Potter até hoje. Não. Já era. Já era. Já era. sabe que o Dumbledore morre.
0: Uh, enfim, você foi avisado e... Brace yourselves. Me dá mais um, mais um spoiler.
1: Mais um spoiler. Hum, um spoiler clássico. Um spoiler clássico? Uh... O E.T. morre. Isso não acontece. O E.T. volta pra casa. Ele volta? Sim. É. Caralho, você não tá. sabe... Rosebud é treinou, treinão, boa, Matheus, boa treino. O E.T. volta pra casa, Henrique, é o final do filme. Sério? É. Mas eu lembro que era tão triste, eu cheirava. O carro chegava. está vivo. O carro está vivo? Ah, do Christine. É. É isso aí, é spoiler, né? Ah,
0: mas durante o filme inteiro fica... pô, mas o que tá acontecendo? É. Ah, não, não, não.
1: Chamava não, meu carro faz falante. Faz muito tempo que você viu esse filme, né? não. O carro. Não, 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 está óbvio que o carro está vivo o tempo todo, no filme, É, gente, ah? o carro fala. O ele não Lan... pode estar não, vivo. Não, o carro não, não fala isso, que ele aí, aí viajou muito forte. O carro não fala, não. Lógico que fala. o e o carro O carro falante. Quem? Não, que? não. 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 É. não. A gente pode parar por aí. Não, pelo amor de Deus. Deixa não. assim. Deixa, deixa assim. Na minha cabeça, o Cristine o carro deixa. Falante. Isso,
0: de, deixa, deixa assim. É, o Henrique assistiu o Cristine o carro falante. Ok? Então vamos para os spoilers de a chegada. Ok, essa é a primeira vez que a gente faz isso. Eu não sei nem como começar exatamente isso. Ah, você é o host. Hum, mas, mas a ideia a, foi de é Rick, exato, né? Exato, onde veio a ideia.
1: Por não, porque... é que você quer falar abertamente sobre esse
0: filme?
2: Porque eu acho que é um filme que tem uh, coisas muito legais. Uh, mas ele tem interpretações diferentes? Eu, acho que ele, eu não sei se ele tem interpretações diferentes, mas eu ah. acho que ele tem momentos em que você começa a perceber algumas coisas. Né? Tipo... Eu, por exemplo, eu não sou bom de prever roteiros. É, eu, normalmente eu, eu, eu entro na história e vou acompanhando a história... Na medida que ela vai sendo desenrolada, sabe? Eu não, não sei se é porque eu não gosto, mas eu simplesmente uh, não prevejo nada, assim. Eu gosto, eu, de repente eu me surpreendo, eu fico, uau, incrível, mind blowing. E daí de boa as pessoas do lado falando, tipo, nossa, mas que O previsível. Rick
1: vem do <risos> ele tira a máscara, ah, uma pessoa, ah, Gente, se não fossem essas crianças, esses cachorros, eles nunca teriam descoberto, caramba! Não, no,
2: quando é uma coisa muito óbvia e infantil e lá, é óbvio que eu percebo, mas. Uh, se é um filme que tá me, me envolvendo Eu não, não fico tentando prever, sabe e, e eu acho que esse filme Ele, ele parece ter um pouco disso uh, As pessoas que estavam vendo comigo uh, Falaram Nossa, eu percebi uh, Sei lá Em uh, uh, um certo momento Em que, que o final era aquele final, sabe? Então,
0: a, a gente não conversou que vai poder ser Completamente tipo spoiler
2: O lance de que A... Na verdade, o, aquilo que é apresentado pra você, pro espectador, no começo, não, não é, aconteceu ainda. Não aconteceu ainda, não é cronológico. A, a maneira que o filme... como o filme, o filme apresenta de uma maneira cronológica... É, ele tem uma abertura ali, até
1: que parece de app, mais ou menos, né? É o quê? É, a abertura parece de app, mais ou menos. É, é como se... Ah, se o, o, app. os app do é, filme. a animação da... Ah, do, okay. Sabe, como mostrando, o... do, tipo, ah, a filha cresceu, morreu e tal. estamos aqui agora, assim, ah, tá. Aprendi sobre o que tem a vida e tem um trauma na vida dela. Uhum. Sim. E sim, é, eu, eu acho que a ideia do filme é te levar nisso de... Isso, ela, tanto que ela tem um desânimo, né, sobre sim. ela. Ela tem um, uhum. um distanciamento, parece que, em relação ao mundo que você presume naquele momento que tá, é proveniente. Fada, ela tá de luto ainda, Exato, sabe? ela e nunca é, superou esse trauma. E é
2: interessante porque a gente a gente tá tão acostumado com a linguagem de cinema e tudo o que vem antes... Uh, a gente já pressupõe que aconteceu cronologicamente, que a gente considera aquilo como uma grande verdade e de repente a gente vai sendo confrontado aos pouquinhos né eu, eu acho, acho uma, que é só a, isso o um momento em que eu percebi, percebi que tinha alguma coisa, alguma coisa estranha nessa construção foi numa hora que uma das lembranças dela com a garota que são flashbacks recorrentes, né, e curiosamente não é necessariamente flashback, é um flash forward, é. né, só que você <risos> considera um flashback, e, e ela fala, quem é
0: essa garota? Sim, é, é, é um assim, momento, É o um momento sim. eu acho que todo mundo entende. É o momento, momento da dica ah, de, sim. peraí,
1: peraí, como assim, quem é essa garota? Eu ah. achei que você sabia que filha.
0: Mas eu não acho que é simplesmente porque é apresentado cronologicamente que a gente... Acredita que é, que é algo que aconteceu no passado. O, o roteiro ele faz de uma maneira exatamente isso, sabe? Tipo, ele mostra ela, sempre de um, com um desânimo e um descolamento da, do que tá acontecendo, que dá a entender muito forte de que, sim, ela, ela perdeu um ente querido. E, e ela nunca se recuperou. recuperou. Então e... não é simplesmente. Tanto porque... que ela fala sobre estar sozinha, é, você presume,
1: é. então, peraí, o casamento desmoronou por conta disso e nunca mais.
0: O único momento que eu me questionei, mas que foi muito rápido e eu nem fiquei muito nessa. É tipo, ah, essa casa não parece, nunca Ter uma, casa, uma criança nessa casa. Mas aí logo em seguida tipo, é. foram. Assim.
1: Mas o que eu acho que é interessante nisso é o fato de que é uma espécie de subversão da linguagem de cinema. Porque lembra quando eu falei até a primeira vez que o que eu quis dizer quando eu falei sobre quebrar a estrutura tradicional era justamente isso, porque muitos filmes têm isso: o personagem tem um trauma, o personagem é confrontado com um novo desafio e a superação desse desafio envolve a superação daquele trauma. Sim, é uma e aí fórmula, esse filme né? dá um twist em cima disso. E me parece que não é acidental o fato de que é um filme sobre o aprendizado de uma nova linguagem cíclica que muda a sua concepção de, de tempo, tempo, que é passada a nós através da quebra da linguagem de cinema que você espera normalmente, sabe? Uma Sim. coisa tá, tá conectada à outra. Sim. E o que eu acho que é a parte belíssima, né, Que é onde tá o, só o invólucro de, de ficção científica, é que por fazer com que os eventos estejam de maneira oposta, como a gente os presume, faz com que a aceitação daquele amor que ela tem com a filha, e também com o casamento, mesmo que meio breve, com, com, é, torna ainda mais poderoso, Sim. porque é a compreensão de que mesmo que vá acabar, mesmo que não seja eterno, vale ainda assim a pena eu experienciar e ter isso tudo. E aí, de novo, não é uma coincidência de que o momento chave que faz com que ela convença o general chinês a mudar de ideia Acontece. é falar a falar a última frase em vida da esposa dele, né? Que eu acho que é um momento brilhante do filme, não não, falar não o que mostrar quer. o discurso, mas por ser a última coisa de em vida, você consegue presumir que aquele general chinês sim carregava um trauma de algo que aconteceu, uhum. possivelmente da perda dessa dessa esposa. E que a ideia de transmitir uma frase que era a última coisa em vida reforça a ideia de que é, não é aquela morte que tem que marcar quem aquela esposa foi pra ele, né? Houve muito, muito mais além disso. E a, e a, a, a linguagem não cíclica do filme reforça isso muito pra gente, né? Óbvio que uma morte vai pesar sobre nós, óbvio que o término de um relacionamento vai pesar sobre nós. Mas é o lance de você compreender que aquilo é um ponto só dentro de tudo isso, né? Que olha todas as outras coisas que existiram. E aí não me parece que é uma coincidência ele justamente usar o artifício de... A última frase em vida de alguém que ele amava. para que ele pise no freio e não leve em frente justamente... Uh, aquilo que oferecerá à humanidade uma compreensão maior... De, vamos dizer, da, hum. da natureza de eventos. E fazer com que, a, pelo menos a protagonista, consiga se desvencilhar do peso desses momentos que a gente considera como finais, né? Sim, como, até porque ela,
2: tá, ela puxa ali uma humanidade uh, no momento em que a, a humanidade meio que se foi, assim, né? Tipo, as pessoas deixam de, de pensar uh, em, em termos de, de diálogo, em termos de... Uh, e, e, e simplesmente parte pro, pro ataque. Sim, Aquilo, a, você... a gente
1: tem umas cenas de... Tá tudo manifestações, coisas sendo quebradas. Que, de novo, é um contraste engraçado, né? O diálogo na sociedade acabou enquanto ela está cada vez mais dialogando com os seres de fora do planeta, né? Verdade.
2: <risos> e, e me lembrou também muito o final do... Uh, o Gigante de Ferro, que é uma das, das minhas animações favoritas. Que é muito isso também. É muito sobre... Eu, eu não me
1: lembro. Ele, ele é meio destruído pelas pessoas. É uma coisa meio Frankenstein, não é? Ele, ele, ele não é compreendido ele... pela...
2: Putz, mais um spoiler de, de um <risos> filme que a gente não tava prevendo. Mas basicamente ele se sacrifica para salvar a humanidade no momento em que a humanidade achava que ele era um vilão. Ah, sabe? sim, sim. Um, mas no um... fim
1: tem o bip, 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 né? Ele
3: ah, tá... sim. É, é, tem uma mensagem isso, esperançosa.
2: Sim. É bem bonito. Uh, eu fiz esse contraponto e tal, mas... Uh, uh, mas sim, é, tipo, isso é muito brilhante. Uma, uma coisa mas que eu algumas... gosto muito
0: É como ele, ele flerta muito Com a ideia de destino né Porque a partir do momento que Ela, ela, ela tem acesso a informações no futuro e, e, e Fica cada vez mais claro que É inevitável, o que vai acontecer com ela Vai acontecer com ela, não tem como ela parar E é exatamente a ideia do destino Só que a partir do momento que ela Olha para o que vai acontecer com a filha dela e ela aceita de braços abertos o que vai acontecer, mesmo sabendo que vai ser uma, a maior dor da vida dela, eu acho que a coisa mais bonita que tem esse filme é a oferecer exatamente Sim. isso, é, é quando ela fala que eu aceito de braços abertos isso que vai acontecer é maravilhoso, sabe, tipo é uma, é uma mensagem que eu não lembro de nenhum outro filme que fez dessa maneira dessa sabe?
1: maneira assim, de você compreender é. e ainda ela assim...
0: compreende perfeitamente, eu vou ter o amor da minha vida que vai ser minha filha e ela vai morrer nos
1: meus braços. O, 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 o texto do Pablo Vilaça abre e fecha com isso, que eu acho que é uma maneira muito interessante, que é ele falando assim, por que que existem, uh, existem pessoas às quais nós nos entregamos que a gente sabe que vai terminar em dor, que a gente sabe que vai terminar em tragédia, mas a gente se entrega porque a gente sabe que são amores que, no fim, valem a pena. Que são tão uhum. intensos mesmo que, que fugazes que valem a pena. E é meio que essa é, a, é, o, é o que ele tá dizendo ali, né? No fim das contas, vale a pena. E é um pouco egoísta também, de certa maneira. Sim. Mas vale a pena, de qualquer maneira. É, ter aquilo é essencial a quem ela é e vai ser, no fim das contas. Né? Porque você acaba misturando os uhum. tempos, de alguma forma.
2: Sim. Ah, quando, sobre essa resolução, né, de você perceber que a, a história que o, o flashback na verdade é flashforward e e o ponto que gera esse flashforward é o, o, o parceiro dela, né, tipo é um, é, tem um tem uma dica, né, que o filme dá que é quando a filha pergunta para ela cadê o um papai? Interno, é, 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 é fa, mencionou e ela mencionou o pai e ela fala tipo é, ah se você quer uma coisa mais científica procura seu pai e, eles,
1: e... Aí nisso você fica, tá, peraí então, eu... Tem claramente um flash entre os dois E ele, assim, tinha... Então, eu,
2: eu, pra mim passou batido E eu falei, ok, é só O um pai dela tipo, não tá sendo explorado no filme Ele é claramente uma figura distante Eu acho que uh, faz sentido que ela simplesmente fale Com essa distância toda Mas eu não, não tinha feito essa conexão, uhum. né e, e, e as pessoas que viram comigo uh, Inclusive o Guilherme é ótimo nisso tipo, Meu namorado ali é muito bom pra fazer essas... Uh, uh, essas conclusões, que na hora que ele faz a conclusão no meio do filme, eu falo, ai, ah, que exagero, para, as presta atenção no filme. E daí no final, geralmente acontece as coisas que ele prevê. Eu fico, caralho, e, sabe? E ele mesmo, ele falou, ah, nessa parte, o jogo o filme entregou tudo pra mim. Mas ao mesmo tempo, não sei se é porque eu sou meio ingênuo em filmes e eu gosto de acompanhar tudo que ele tá me mostrando no momento, em vez de ficar prevendo, mas eu achei muito tudo muito bem amarrado, assim. Tanto é que o final foi, foi meio surpreendente, mas não de uma maneira como... Uh, 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 como chamou que você acabou de mencionar ser inclusive sentido. Sentido. que é só pelo mistério si, não sabe? é chama... de é, é, o o é... não é isso né sim não ele eu acho que ele tem um pouco desse desse dessa surpresa do fim mas não é como se você fosse... Ele não é calcado
1: no twist. É, ele né? não é calcado no twist. Você pode assistir pela segunda vez, eu acho que ele não... Você não vai, vai Eu é. acho
2: que é, é, ter, digamos, respostas a mais. Assim, não, é e a gente tá falando que... de um
1: filme é, cuja fotografia é absolutamente linda. Sim, ele,
2: ele, ele vale por, por si próprio. Ele não é, não é um... Exato, não, assim, é, é, e... essa, não é um único pilar, ele tem é. inúmeros outros coisas. E ele,
0: ele pega tudo que a gente conhece sobre filmes de alienígena e ele subverte completamente tudo, né? Porque vai desde a parte de os alienígenas não são nada hominídeos, né? A, a, absolutamente zero. Que é justamente pra distanciar ainda a é. dificuldade de comunicação. Né? Uhum. Uh, e que eu acho inteligentíssimo. Porque é uma coisa que sempre me irrita muito. Porque sempre são hominídeos. Uh, porque eu acho que a gente tem que criar alguma coisa. É hominídeos Sim. ou humanoides? O humanoides? é acho que é humanoide. Acho que o é.
1: hominídeo é, um, é uma é, fase é, é, da nossa é. evolução específica. Exato,
0: né? exato é. são humanoides uh... ou
1: antropomórficos.
0: É. Mas enfim, é, é isso. E uma coisa que, que ficou muito na minha cabeça é quando eles decidem ir embora. E o que a nave faz não é ela puf, sair num, num raio de luz embora, ela simplesmente se desmancha no ar. É uma coisa muito interessante, sabe? Tipo, como como eles colocam... A impressão que ficou para mim é que quando eles vão embora, não é como se eles estivessem voltando pra casa deles. Eles simplesmente estão... eles sempre estiveram ali. Eles simplesmente saíram daquela realidade e voltaram para deles pelo menos é o que ficou pra
2: mim. É que também é como o filme aborda essa, essa noção, de uma maneira bem interessante, né, de, de tempo e espaço, eu acho que ele... É, isso é meio que uma resposta a isso também, né? Uhum. Você tá lidando com, com coisas que a gente não necessariamente tem controle e conhecimento, e eles têm uma noção diferente de conhecimento de tempo e espaço a partir da linguagem, e o, a, o fato da, da nave simplesmente desaparecer, é, é meio... É, parece estar tá atrelado a isso, né? Uhum. Eu acho muito legal. Ah, e teve uma hora
0: que eu ri bastante nesse filme, lembrei agora que é na hora que os caras colocam a, a bomba dentro da nave e aí eles chegam lá pra conversar com eles e os alienígenas ficam só dando uns tuc, tuc, que é tipo muito oh, imbecil. Olha, olha pra trás, olha, olha. pra trás. Ah, não, agora a gente não tá conversando, eu tô, eu tô mostrando... É filha da puta. Ok, ok.
2: Eu não entendi porque eles entraram, senão que eles, eles eles não sabiam que tinha uma bomba. Eles não sabiam. sabiam. quem, Mas co quem Caralho, colocou a bomba é. foi
1: uma parte do exército é. que tava preocupada com a própria família e tal. Tem a cena do cara tá ligando para a esposa e querendo saber da filha. E ele acha que a solução é por conta própria matar os alienígenas, uhum. porque ele acha que os superiores não vão tomar essa decisão. Aí tanto Sim. que eles são parados do lado de fora, tanto que o, o Forrest Whitaker vai lá correndo quando ele percebe que tem algo. É na minha cabeça. Eu acho que eu não tinha não tinha
2: conclusão. Aliás, não tinha certeza absoluta se eles sabiam ou não sabiam. só sei que demorou muito pra explodir aquela bomba. Rolou todo
1: um diálogo, uma interpretação de. Ah, mas é quando eles, quando eles chegam lá,
0: tem ainda o quê? Cinco minutos pra um É, bomba eles chegam, a bomba
1: tá armada é. e os caras até deixam eles entrarem, porque foda-se. E isso é uma coisa interessante, né? Porque a bomba mata, né, um dos. O do, do, é, mas eu não sei se é a questão também, porque. Mas ah, foi a... a bomba que matou ele?
0: Ué, caralho, <risos> caralho, <risos> caralho <risos> você viram <achou> o filme <risos> que a gente? Porra, o que, que você acha que matou logico.
2: ele? Não, eu, sei lá, eu achei que ele morreu de velho.
0: Foi logo em seguida. Foi logo em seguida. foi em
2: seguida? Não Sim, foi em seguida.
1: Foi, foi, é, é, na seguinte, é a a ela entra na nave e conversa com outro, é, não com a, a bomba está armada. É. Os dois estão ali. Os alienígenas tiram eles da nave pra protegê-los. A bomba explode. Ela retorna pra conversar com um deles. E ela tá, tipo, de, naquele negócio branco já meio. Que... Eu nunca teria entrado naquela merda. É, nunca. Mas assim, ela tá em volta lá deles e tal. É um bicho e ela pergunta: onde está o óbvio? E aí ele fala ele está passando, né? É. É. Por conta da explosão Mas ele não fala Ele está passando Por conta da explosão Não, ah, é. É, Mas o filme é, também
0: é Tudo que o filme tem que falar é Exatamente Não é. Sabe aquela bomba Que lá, lá, a gente tirou Deus, vocês de lá Com é. é. Porra
2: Mas é um pequeno detalhe Gente Não, não tem Não,
0: mas, mas a é verdade. importante Porque É um pequeno detalhe Muito importante Porque os alienígenas Eles sabiam Porque eles, eles, eles têm acesso A essa coisa de enxergar é, Não fica enxergar claro Se eles
1: enxergam Todos os tempos Ao mesmo tempo É uma coisa muito importante Mas não fica claro Assim se eles são tipo Dr. Manhattan, sabe?
0: Sim, mas de qualquer maneira é, 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 é muito importante porque, mesmo depois de perder um deles, eles ainda estão dispostos a abrir diálogo. É uma coisa muito importante isso pro filme, porque mostra como os alienígenas estão claramente acima de uma. com uma mentalidade muito, muito superior. Que é tipo, ah, ok, você matou a gente, mas eu, eu realmente preciso passar essa ideia. É, e às vezes
1: o lance é meio similar ao a tal qual ela sabia que a ter a filha terminaria em morte. É, exato. O cara também tinha abraçado. Mas, cara? Mas, cara, se cara. O, o, o Abbott Abbot porque é. é necessário, afinal, eles explicam que a raça vai precisar, que a humanidade tenha esse conhecimento. 3 mas 3 ele, se eles é. tinham
2: noção de que a explosão iria acontecer, por que eles não impediram ela antes? Como eles tentaram impedir. Aí
0: vira a mesma coisa que é pelo qual o filme te, te explica o tempo inteiro, que é, é okay. ela sabe tudo o que vai acontecer. Ela pode simplesmente falar, não quero ter uma filha, ou ela pode simplesmente em algum momento, a, 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 foda-se eu quero mudar o meu destino, que é que eu acho que é onde caem, uh, uh, sei lá, os grandes mitos gregos, né? Que é tipo o homem tentando desafiar o próprio destino e tal. É, é, tipo, sei lá. Exato. É... E ela não faz isso. Ela abraça completamente. E eu acho que é uma das coisas mais, uma das mais bonitas do filme que é, de novo, não é sobre destino, é sobre entender que algo que acontece, você, é, muitas vezes, você não tem o que fazer a respeito disso. Você ou, ou aceita ou você vai sofrer. Até porque, numa,
2: digamos, numa espécie evoluída como os alienígenas são apresentados... É meio que não existe... É quase como se não existisse uma noção, assim, tipo, de, de, de ganância e competição e, e tipo... Ah, isso gente... não fica claro. Então sim, não sabe mas, como é a sociedade ah, é. deles. Mas, ao né? mesmo tempo, uh, se isso existisse... Uh, você, eles priorizariam, digamos, o melhor resultado, o melhor destino, o, sabe? Não, é uma às interpretação às minha, às no caso. É,
0: então, mas aqui, é às vezes, tipo, a, a, os, os alienígenas que foram, são, é uma parte especial da sociedade deles. É, é, eles pareciam um... bem
2: tranquilos, né? Tipo, inicialmente você, você, Tranquilo? tipo... Aquela porra assustadora? Então, é, então, mas aí que tá, isso é que eu acho curioso, porque inicialmente parece muito assustador. Continua sendo! Mas, uh, uh, mas depois uh, no final do filme... Eles são gentis. E... Eles, eles parecem parece,
0: né? gentis. Uh, Tudo uh, bem, eles parecem, mas ainda assim, a, a, eles são estudores.
1: Não sei, assim, tipo, a, a, eles parecem meio deliciosos, fritos com uma <risos> cebolinha, com óleo, é, empanadinhos, tem, ali, inclusive Inclusive, a, né, é, a, a, a
2: estrutura deles, sabe aquela hora eles que. Eles são uma
1: Lula, né? né? É,
2: é, sim, mas aquela hora que a. Como ela chama, a protagonista? Amy Adams. Não, não, não essa é a atriz
1: <risos> que
3: interprete a gente já passou por isso. Não <risos> vou deixar com isso
2: tudo. Eu esqueci o nome dela, mas... É, é... Eu não me lembro o nome também dos personagens. Mas é, tem uma hora que ela tá tendo um sonho, se eu não me engano, que ela vê um, um deles no quarto.
1: Sim, é quando aparece o é gavião, a... o gavião a... arqueiro. É. Fala e Arqueiro uma Ele fala sobre a teoria de que você começa a pensar diferente quanto mais se aprofunda na língua é, quanto... e ele uhum. fala também é a hora que você está um sonhando, sonhando com a e língua.
2: aí Sim. Uh, que inclusive lembra muito uma cena do, do filme anterior do Denis Villeneuve o homem duplicar não o homem duplo hum. que ele vê aranhas no quarto né tipo uma aranha gigante assim tipo é muito parecido uh, tanto é que foi muito engraçado assim perceber que eu vi esse filme um amigo meu que ele, ele tem aracnofobia de verdade, assim, ele não gosta de falar sobre aranhas grande ele, filme, inclusive se ele vê aranha, ele, ele fica clear. meio apavorado e ele joga videogame, daí é muito comum ter inimigos Sim, e ele é, pede e... pra tipo, meu, passa pra mim, eu não consigo uh, e, e, e daí eu lembrei assistindo esse filme que era do Denis Villeneuve <risos> não sei, assim, tipo ele, aquele, o, o, esse filme anterior dele o, o Homem Duplo, é o Homem Duplo ou o Homem Duplicado? O homem é é o homem os dois existem mas né? acho que é o Homem Duplo, é o Homem Duplo, né é um filme com essa obsessão pela imagem da aranha, né, e, e daí quando apareceram os, pela primeira vez, assim, tipo, quando eu vi aquele, aquele vulto do, dos alienígenas surgindo, eu falei, putz, ele vai, ele, ele provavelmente vai construir em cima da imagem de uma aranha, e, e meu amigo vai, tipo, surtar aqui no cinema, mas aí quando eu percebi que eram lulas e polvos, eu achei mais, mais adequado, mas enfim, nessa hora que aparece, o, no sonho dela, né, ou nessa imagem, é, a, ou Costello, ou Abbott, Lembra muito também um head crab do, do Half-Life. Ah, é, Por causa da estrutura parece óssea. Tipo, tem um, parece uns ossinhos na, em cima da, da, dos tentáculos, sabe? É muito esquisito. Mas
1: o que eu queria perguntar pra vocês é, é se especificamente o uso da, do termo ele está passando, vocês acham que é importância significa alguma coisa assim? Porque eu fiquei um pouco pensando sobre isso de é só questão da tradução não ser perfeita? Ou, se, ou também é uma maneira deles... Passarem a compreensão de que aquele é o momento de passagem dele Mas por conta do, do tempo que existe, vamos dizer, ciclicamente E existe o tempo todo, o tempo todo não linearmente é, Será uma maneira deles de compreenderem também a passagem dessa vida de uma maneira diferente É, porque também é a tradução que ela obtém Nesse momento ela entendendo já Sim,
2: até porque é uma legenda do... Literal, digamos, da, do que eles estão
1: dizendo é, E eu não tô dizendo que eu tenho uma interpretação Tô só perguntando hum. porque foi um ponto que eu fiquei pensando sobre É Eu,
0: eu não... sinto que sim Porque a partir do momento que a língua Abre Essa capacidade de você entender e ver Além do, do, do presente Me parece muito que eles começam a encarar dessa maneira sabe, Do tipo Isso aqui é só mais uma nova, mais um ciclo Que tá acabando porque outros já aconteceram E esse vai acontecer também
1: e... É, é uma forma bem suave tá? De falar sobre É bem budista E uma coisa curiosa é que assim, ele usa né, Toda a linguagem de ficção científica E Só que assim, você não tem como virar pra alguém E falar assim, ah não, mas é mais sobre isso Porque a língua muda a maneira Como o personagem entende o tempo Porque isso entra em detalhes que são gostosos ser experienciados por conta própria e aí, eu tive uma, um momento muito curioso em que minha mãe tava indo ao cinema e pediu recomendações. E eu falei, vá assistir A Chegada, que é muito bom. Ah, sobre o que é? Eu falei assim, ah, é sobre a vinda de alienígenas pra terra. E como eles vêm de diversos pontos do mundo, nos Estados Unidos especificamente, eles recrutam uma linguista pra tentar decifrar a língua dos alienígenas e tentar compreender por que eles estão aqui. E eu via o semblante dela mudando, sabe? Meio tipo, ah. Ah. E, e aquilo, como explicar pra alguém. Porque, sabe, ficção científica nunca foi a pegada da minha mãe. Ela. Não sei lá, ela gosta de alien, ela me mostrou alien quando eu era criança. Não sei, mesmo assim, ela tem.
2: Não, ela não. Ela tem dificuldade com ficção científica. É,
1: quando. quando eu, é, tipo, eu, é um dos grandes pilares da ficção científica é, moderna. Eu não sei. Ela, ela me mostrou alien quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Eu tive pesadelos constantes <risos> por conta. É. Tipo, quando especialmente no. Acho que já talvez tenha contado isso. Okay. Mas especialmente no 2, quando eles passam por alguém. Ela me mostrou todos, né? Que tinham um na época, era um e o 2. Passa por, lá, por uma pessoa que diz Me mate, me mate Porque o alien tá pra estourar do peito do, do cara E eu fiquei por, por que ele tá pedindo pra morrer, mãe? Isso não faz sentido <risos> Tive muitos pesadelos quando é que É, o meu foi minha mãe Deixar assistir eu assisti Hellraiser com 4 anos Mas é que tá Ela deixou, ela não sabia do que se tratava? Não, ela só me Ah, tá. Porque minha mãe sentou e viu comigo. <risos> esse lance ela vem cá. Agora olha, olha esse... só da hora, agora. É, vamos ver isso aqui. Mas, bom, é onde eu tô indo. Ela, no... Ficção científica não é a pegada dela. E eu percebia eu contando a premissa. Ela, eu acho que nesse filme não é pra mim. E eu tentando. Não, não, eu juro, você vai gostar. Tem muito mais do que isso por trás. É, é um filme meio. Esses filmes que subvertem a linguagem que eles usam, é, volta e meia, são meio, meio difíceis de serem explicados, né? Que eu até tenho... você li...
0: até pode um pouco dar um
1: bônus pro marketing dele, né?
0: Porque é difícil, como é que você vai vender esse filme, né? Você precisa vender ele de um. Porque
1: maneira. eu... É só, é só falar assim, tipo... É... O trailer, ele vende um pouquinho a ideia de ser uma coisa mais subjetiva. Vamos então, dizer mas assim. eu acho que se
2: você... As pessoas assistiram, acho que... Não sei se, se dá pra dizer que é um filme mainstream, na, na maneira como o Teixeira tava falando
1: o voto do leitor é sim não mas é. mas
2: o interstellar ele interstellar é interstellar né é, sim. interstellar é, eu acho que ele tem uma pegada muito parecida com o, o do, a, 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 da, do hum. o, da, chamado não a chegada a chegada, a chegada a são chama. filmes são
1: filmes lentos eles sim. E, e a são, a, gostam do próprio silêncio né é um filme Bastante silencioso a chegada, e né? Que, e que se desenvolve, se tornando uma
2: coisa... Um emaranhado relativamente complexo. Eu acho que o interstellar é um pouco mais complexo. É, eu acho que o é um pouco... Metafísica. O Interestelar é um pouco mais... E ele sofre Deus por Deus
1: Ex maquinado, é. né? É, no sim, final. Sim, é, é eu acho é. que ele sofre bastante por conta disso, inclusive. Eu gosto ainda bastante daquele então, filme. Então, eu, eu adoro Mas, mas mais... eu concordo que o ato final é. dele é o mais problemático de longe. É. porque é meio... A gente precisa acabar isso, né? Vamos, mas vamos ambos, dar um é, onde, né?
2: <risos> ambos são filmes de ficção científica, digamos, com temas que podem ser meio low brow, sabe? As pessoas olharem meio torcer o nariz, assim, por... Hum, não sei. Mas uh, desenvolvido de uma maneira que existe uma profundidade muito grande e que justamente quebra um pouco da, da, do que você já espera daquele aquele gênero, daquela, daqueles temas, daquele, uh, daquela estética. Então... Uh, não sei, a gente tá vendo filmes... Uh, novos sobre os mesmos temas que a gente estava acostumado uhum. no passado. Tipo, sei lá, Independence Day ou coisas do tipo... Ah, eu Filmes isso. de invasão alienígena são, sempre foram muito recorrentes e a gente tá vendo, talvez, tendo uma nova abordagem sobre eles que eu acho que é muito interessante.
1: E o que eu acho que faz uma diferença muito grande para a chegada também é o fato de tudo ser da perspectiva da, da personagem uh, interpretada pela Amy Adams. Em que a direção, né, faz coisas pra gente pra gente entrar no papel dela, no começo do filme quando ela tá no helicóptero, você só ouve o brrr, 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 do helicóptero, ela não consegue conversar até que ela coloca os, coloca os fones e aí você E aí escuta. você ouve e tal, e isso vai te botando no papel dela, ou como quando eles estão entrando na nave pela primeira vez, você ouve a respiração ofegante dela o tempo todo, como se fosse a nossa mesmo, sabe, e eu acho que é isso que torna a história mais interessante, porque é tudo da perspectiva de uma pessoa que não tá nem um pouco preparada para estar experienciando tudo aquilo. Ela não é militar, ela não estuda física quântica, ela é uma linguista, sabe? Ela sabe muito bem da sua área, mas é alguém que é um peixe fora d'água naquele ambiente. Aliás, o
2: design de som e a trilha sonora desse filme é maravilhosa,
1: né? E tem uma
2: coisa de minimalismo, assim, Steve Wright, de... de você... Construir uns ambientes sonoros muito esquisitos, justamente para traduzir um pouco da esquisitice, que é você estar tá lidando com uma criatura que é completamente diferente daquela. que tem uma noção diferente de realidade, de mundo, de pensamento, da, da, da que você tem, né? E tem umas, umas músicas muito fodas, assim, tipo, que, que eu acho que conseguem simular bem essa esquisitice, essa. Uh, uh, não, o fato de você não compreender aquilo, sabe? É, é, é bem legal. Akira tem umas coisas bem legais nesse sentido. Tem uma música especificamente que me lembra muito uma música do Akira. do Akira. A trilha sonora do Akira é muito boa. Assim, tem uns corais grandes e meio é, justamente que, que, que fogem do convencional, sabe? Eu gosto, eu gosto bastante de, de trilha sonora. Eu preciso ver
1: Akira de novo, faz muita é, é, é muito tempo vez que eu vi. Mas eu acho que eu não tenho mais pra acho que falar sobre a chegada. Não.
2: Não, eu, eu só quero... Com esse filme eu lembrei que eu preciso ver novamente Contato, que é um dos meus filmes favoritos. E eu acho que tem essa mesma pegada, assim, tipo de... Eu sempre
1: confundo. Esse é o, é o Contatos imediatos de terceiro grau não, é outra
2: coisa? Contato, contato... É Contato. Contato é com a... Putz, que fez o Quarto do Pânico... É a, a
1: Jodie
2: Foster. Foster. Jodie Foster. Eu ia falar Ellen Hunt. Então, ah, Ellen é... Hunt é Contatos <risos> imediatos de terceiro grau. Não, e, e justamente, teve, teve um tweet maravilhoso... É... Da jo, eu acho que da Jodie Foster, é, ela falando que foi num Starbucks, e a pessoa olhou pra ela e falou, gotcha, sabe, tipo, escreveu o nome dela. Daí entregou pra ela e tava ela em Kahn. <risos> <risos> e, e justamente esse, o contato que é com a Jodie Foster, é, acho que tem uma pegada muito parecida, assim. É, é sobre essa tentativa de fazer contato com uh, alienígenas, mas muito mais sobre seres humanos é, forçando a barra, assim, nessa tentativa de... Não, não é possível. Existe, certamente, uma, 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 uma vida inteligente fora da Terra. E, e meio que não tendo nenhuma, nenhuma prova viva disso, sabe? Mas é, existe, é, tentando de diferentes maneiras. E eu não lembro muito bem, assim, é um filme que eu... Eu vi umas duas vezes quando eu era mais novo, eu sempre achei muito fascinante. Mas tem muito sobre isso também, de ser uma coisa mais lenta, de ter uma perspectiva muito uh, pessoal, assim, da protagonista, que é a Judy Foster. Uh, eu acho que ela é um, 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 um astronauta mesmo, no caso. Ou uh, uma física, alguma coisa do tipo. Mas de mas ser é, é essa coisa mais... Uh, uh, Sei lá, é um filme bonito, de fato, sabe? É, é, ele é, é, é plácido, é um filme muito legal.
1: Domingos, Mas é... É, uma
0: e... coisa que eu queria falar rapidinho só, hum. um ponto que é... É interessante que eu tenho percebido como ficção científica é muito um, um, um gênero de filme que é filho do seu tempo, né? Porque quando a gente para pra pensar... Quando que cada filme de ficção científica que a gente gosta foi lançado e correlacionado diretamente com o que está acontecendo no mundo, fica muito claro né, que existe uma, uma conexão muito direta né, entre as duas coisas. a assim, é, tipo... ficção
1: científica é o gênero que mais explora a humanidade naquele momento atual dela. Exato, assim. é, é um espelho nosso que a gente usa... Pra, pra explorar o que, que tem mais em nós, né? Essa, essa é a grande curiosidade, né? Porque a gente vai pra espaços longínquos e tecnologias longínquas, mas pra poder olhar com mais atenção a nós mesmos. É isso que, isso que torna a ficção científica tão legal, uhum, né? Uhum, uhum. É, né eu, eu só queria apontar que
0: uma das partes mais importantes do filme tal tá, é quando fica claro que acabou a comunicação entre, 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 entre os terráqueos e, e é muito, é, existe uma, uma convulsão social muito forte. E é interessante como... A gente tá vivendo isso, né? E como o filme coloca aquilo que dá pra você colocar que existe um... Nas entrelinhas desse filme existe uma, 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 uma mensagem também de vamos voltar a conversar.
1: É, meu, vamos trabalhar juntos, Exato. né? Tanto que... Exato. É, e só a última coisa mesmo é que eu fiquei curioso pra ler o conto no qual o filme foi baseado. Ah, né? é um conto? É um conto. Até o Matheus fez um post no Facebook recentemente, uma pessoa que leu comentou. É, pelo que disseram, a, a maneira como a linguística é explorada para que essa compreensão do universo é, aparece de maneira mais interessante no conto. E eles tipo, mudaram algumas coisas curiosas, como a nave no conto é de vidro. A dos alienígenas é inteira de vidro o tempo uhum. todo. É isso, não é Matheus? O Matheus disse que sim. É, e parece interessante, eu tenho vontade de ler Eu não lembro o nome do autor exatamente agora Mas, mas é, deve, deve é ser muito certo. fácil é. encontrar no Sim. momento é, parece, parece legal E acho que quem gostou do filme também Talvez valha a pena dar uma olhada
0: Ah, e antes da gente fechar, eu só queria deixar uma dica Que eu descobri um canal No Youtube muito interessante Que chama Lessons of the Screenplay Uh, que é um cara que ele estuda roteiros de filmes, uh, e ele faz isso de uma maneira muito didática, e ao mesmo tempo extremamente profunda. Então, é, é um canal relativamente novo, tem sei lá, seis ou sete vídeos só, uh, mas são vídeos rel relativamente longos também, de cerca de 10, 15 minutos cada Se vídeo. Comparado com o Overload, eles são curtos. Exato. Né? Mas é muito legal porque o que me chamou muita atenção foi quando ele, ele fez uma análise muito interessante dos roteiros de como... Uh, Black Swan e, e Whiplash são muito, muito parecidos. Hum. Uh, em sua essência. Obviamente tem seus, seus detalhes ali, mas enfim, se você gosta de roteiros, de filme uh, ou, ou de se aprofundar um pouco mais em cinema, eu aconselho pra caralho, assim. Você lessons... O nome? lessons of the Screenplay. Legal. Uh, é bem, bem, bem bom, assim, sério mesmo.
1: E acho que agora a gente pode encerrar o podcast. É isso? É. Então tá, senhores, muito obrigado pela presença de novo. Então vamos para os e-mails? Não.
0: <risos> e é isso, até a semana que vem, tá acabando o ano. É, semana que vem... Hã, ah,
1: talvez seja um especial. É o último bilheteria do ano. É. Acho bom a gente avisar isso. É. Semana que vem é o último bilheteria do ano.
0: Ah, e... e, e ah, 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 hum. Sábado agora a gente tem uma aparição especial. Ah, é. Mas é só para quem tá em Campinas, né? É sim e mas é vamos, fazer, de vamos fazer vamos fazer vamos um, fazer um, um adendo disso pro começo do podcast acho que vale é é tá Enfim, então então você já escutou é, o que mas que vai tudo bem, porque
1: o tempo o tempo não é uma linha reta cara o é tempo cíclico é, é, exato então então tá bom tchau tchau